0: Auf den Straßen von Detroit ist ein neuer Gesetzeshüter unterwegs. Er ist hart wie Stein, er glänzt und er besorgt es dem Verbrechen so richtig. Hier ist Robocop. Der Film von 87 ist eine echte Perle des Actionfilms, zog sogar zwei seltsame Fortsetzungen und ein relativ egales Remake nach sich. Wir sprechen heute darüber. Wie unangenehm es war, im Robocop-Anzug zu drehen. Wir decken auf, was der Megakonzern OCP bei der Verbrechensbekämpfung falsch gemacht hat und was das internationale Völkerrecht zu autonomen Waffen wie Robocop sagt. Tod oder lebend, ihr kommt mit mir und hört diese Podcast-Folge. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie Albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Heute wieder mit euren Lieblingssaftrillen bei mir im Studio. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Tag und frohes neues Jahr, meine ja. Damen und Herren. Auch Richard ist anwesend. Hallöchen und hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Mein Name ist Fred <lacht> und willkommen im Jahr 2023. Die ersten paar... Wochen oder Monate, fühlt sich ja immer noch an wie Zukunft, muss sich immer noch dran gewöhnen, das Datum anders zu schreiben. Ja, frohes Neues, <lacht> liebe Leute, frohes Neues. Frohes Neues. Ja. ja. Wir sind zurück aus der äh, kurzen Weihnachtspause, haben im Dezember auch unseren ersten großen Tourblock für unsere Tour Brainfuck überlebt. <lacht> mehr oder weniger. Also. Mehr Farb. oder weniger. Farb <lacht> geht sich so gut. Farb,
1: <lacht> Farb nüchtert noch aus. Farb war,
0: Farb war ja überraschend bei drei Auftritten im Dezember vorbei. Auch sowas kann passieren bei unseren Auftritten. Ja.
1: Und oh, Junge hat der sich backstage nehmen genommen.
0: Oh, Haben wir den aus Junge. München eigentlich
1: wieder mitgenommen? Ja, ich habe es also ich ich doch geschafft, ihn in den Wagen zu werfen. Aber was mich halt
0: echt gewundert hat, wo hatte er den Schwan her und warum hatte er keine Hose mehr? Also? <lacht> Leute, wir haben ja gerade so eine kleine inoffizielle Miniserie am Start hier bei den kack und Sachgeschichten. Wir sprechen über Actionfilme und das wurde in meiner, in, in meiner Abwesenheit in meinem kurzen Babyurlaub einfach so beschlossen von Tobi und Richard. Ähm, wir sprechen in ein paar Folgen lang über Actionfilme und heute sprechen wir über RoboCop. Worüber reden wir nochmal? RoboCop. Nein, was für Filme? Ach so, Actionfilme. <lacht> Actionfilme. Die Leute wollen Action, egal in
1: welcher Krise wir stecken, welches Jahr wir schreiben. Aber eins wollen die Leute immer sicher: Action. Action.
0: <lacht> Simpsons, oder? Ja. ja.
2: Ja, das stimmt ja auch. Das ich also ich, geil. Ich glaube auch, dass dieser Wunsch, dass wir jetzt über so klassischere Actionfilme sprechen und ähm, ich sag mal noch einige andere Dinge, die in den nächsten Wochen folgen werden. Wir haben da ein paar ganz coole äh, Sachen uns überlegt. Ähm, ich glaube, das kommt daher, dass wir einfach alle die Schnauze voll haben von Comicverfilmungen. Gerade ja, oder? Gerade ja. Ich habe gerade keinen Bock, über Comicfilme zu reden. Ja. ja, vor allem ich sehe mich gerade
1: auch so ein bisschen, das wie, weißt du, wenn du älter wirst und plötzlich handgemachte Musik halt zu so schätzen lernst, <lacht> dass du dann <lacht> auch sagst, weißt du was, jetzt gucke ich mir mal die Filme an, wo wo das alles herkommt. Ich gucke mir mal die Originale an, die jetzt eh alle geremaked werden und ja, erinnere mich ja, daran, schon. was für einfachere Zeiten es waren. Wo
0: Krachbum noch ohne Computer gemacht wurde. Ja. Ne? Ich war
1: oh. total erschrocken heute. Robocop äh, Laufzeit
0: Stunde 40. Geil. Ja und, und das <lacht> so ein Film ist das heute, wo Krachbum noch ohne Computer gemacht wurde. Wir sprechen hauptsächlich heute über Robocop 1 aus dem Jahre 87. Mhm. Wir sprechen auch kurz über Robocop 2 und ganz kurz über Robocop 3 und äh, sprechen auch noch kurz über das Remake aus 2014 aber hauptsächlich heute über The One and Only RoboCop 1. Yo Move Grape. Tobi. Ein Außerirdischer. Ich auf Robocop, ey. Ja. Ein Außerirdischer, der sich für Verbrechensbekämpfung interessiert, aber keinen Plan von der menschlichen Filmgeschichte hat, kommt auf die Erde. Was ist
2: RoboCop? Ja, RoboCop ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Paul Verhoeven, in dem es um, na naja, Robocop geht, also einen Polizisten, <lacht> der in eine Maschine umgebaut wird und so Verbrecher bekämpft als Robocop. Das klingt schon nach einer Menge Spaß, Alter.
1: Das klingt halt echt so, als wäre das oh, das klingt als wäre das der letzte Dulli Film halt eigentlich. Ey, ein bisschen ich, ist das auch. Na, na. Ja, ja,
3: ja, ja,
1: auf jeden Fall, aber er ist <lacht> der ist schon trotzdem geil. Er ist halt ja. er ist halt nette Verpackung und trotzdem eine kleine Message drin. Ich mag ja. das. Ja.
2: Also der Film ist tatsächlich deutlich äh, jetzt wo ich ihn vor wann, wann haben wir den oder wann habe ich den geschafft vor zwei Wochen oder so habe ich mir das letzte Mal angeguckt und dann heute Mittag noch mal kurz reingeschaut und der Film ist deutlich besser, als ich ihn aus der Kindheit in Erinnerung hatte. Mhm. Also ich habe den echt im Kopf gehabt, dass das ein total bescheuerter, dummer, 80er-Jahre-Robocop ist, aber der Film ist tatsächlich besser, ja. als, man, als man so denkt.
0: Ja, Richard, was äh, hielten denn damals die Kritiker von dem Film? Oh, die fanden den eigentlich ziemlich geil. <lacht> Nee, die, fanden den, die fanden den wirklich ziemlich geil. Weil Paul Verhoeven hat
1: halt äh, gerade für so ein paar, wie kann man sagen, delikatere Szenen, die äh, ja Robocop durchziehen, die hat er tatsächlich äh, der Polizeikommandos Pre-Screening streamen lassen. Und da äh, es nicht gerade wenig Polizisten in Amerika sind, weil das ist ja da kein Public Service, das ist ja mehr ein Business. Ja. <lacht> äh, fanden die das geil, haben das natürlich verbreitet ohne Ende und aber auch die Kritiker haben gesagt, so, okay gut, das ist einfach ein arschgeiler Film. Halt irgendwie. <lacht> also heute noch auf, äh, ich glaube bei IMDb äh, rangiert er so ungefähr, weiß nicht, 7,5 7,6. 7,6 sogar, siehst du? Und bei Rotten Tomatoes ist er auch bei, ich glaube 96 zu 89, also cool. schlug halt volle Pulle ein. Alle ja. fanden den total geil und neu und modern <lacht> und weird und das sprach alle an.
2: Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass es allen so geht, dass sie da sagten so, ah, der war schon geil, oder? Ja,
1: Robocop <lacht> ist halt wirklich gut gealtert. Das ist wie so ein Stück Technik, was so früher was, was früher so top-notch halt war. Ja. Und jetzt kamst du es irgendwann mal wieder auf und stehst da und, und sagst, okay, es gibt mittlerweile neuere Sachen. Aber der war schon geil. das war schon geil, was ich
0: hier in der Hand habe. Ja. Den Regisseur Paul Verhoeven, den äh, kennt man von Flesh and Blood zum Beispiel, den leider viel zu wenig Leute kennen. Total Recall, mhm. Basic Instinct, Showgirls, Hollow oh äh, Man und ein Film, über den wir schon gesprochen haben, Starship Troopers. Mhm. Robocop und Starship Troopers haben einige Parallelen, über die man sicherlich heute auch noch kurz reden kann. Und der Regisseur Paul Verhoeven ist berühmt-berüchtigt für einen relativ harten Stil, für äh, Gewalt- und auch Sexszenen die besonders damals den Menschen ziemlich an die Nieren gegangen sind, mhm. Und äh, das sehen wir auch heute hier bei äh, Robocop. Also da, ja. geht, da werden harte Bandagen ausgepackt. Allerdings. Ja. Der hat übrigens zwei Oscars gewonnen, wusstet ihr das? Was? Robocop? Robocop, ja. Best, <lacht> bester Sound, bester Schnitt.
1: <lacht>
0: Sag mal, der erste war schon ab 18, Robocop, oder? Ja. Der
1: erste war ab 18, der ja. sollte eigentlich sogar äh, noch restriktiver gezeigt werden, weil der hatte äh, am Anfang sogar ein X-Rating. Das passiert in den USA. Also wenn du ein X-Rating hast, dann landest du einfach nicht in den Kinos. Das ist denn, so
0: kurz vor Index praktisch.
1: Äh, das ist im Prinzip... Index eigentlich, da landest du in der Videothek irgendwo ganz hinten, wo die Leute schon am Wichsen sind irgendwo. <lacht> <lacht> okay. Und äh, der ist halt irgendwie, der musste auch zwölfmal durch die Prüfung halt durch, bis er dann endlich ein R-Rating bekommen hat. Wo Paul Verhoeven halt auch sagt so, ja, was soll ich sagen? Die Amis. Ja. Weil <lacht> sämtliche Versionen, die du heute halt kriegst auf DVD oder Blu-Ray oder 4K Remaster leck mich am Arsch. Das, sind alle, das ist alles die X-Rated-Version sogar, mhm. wo er halt doch einfach laufen lässt. Dann lässt er halt auf einen Businessman 60-mal schießen. Das ist da so siehst du halt, alles. wie Köpfe platzen und Scheiß. Weil die, die, die Original der Original-Release, Theater der Theater-Release, der war um einiges abgedunkelt, weil Paul Verhoeven gesagt hat, nö,
2: schneidet nicht, dann
1: mach ich's lieber dunkler. <lacht>
2: abgefahren. Also der ist schon wirklich arg gewalttätig, ne? Also es gibt Stellen, wie zum Beispiel, also kommen wir ja gleich in der Handlung zu, aber als die Jungs da auf Murphy schießen oder auch bei dieser Präsentation ja. der neuen Waffe, wo die ja da weggeknallt wird, das ist so unendlich unrealistisch. Ja. Brutal. Also der schießt ja ja, wie, wie oft schießt er auf den? 60 Mal 60 -60 oder 60 so? Mal, ja. ja. Und, <lacht> und echt? Ja, 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 der steht ja noch. Der, der geht immer nur so einen Schritt nach hinten und erst beim letzten Schuss fällt er dann um. Ja, das so, was, das <lacht> so ist aber so halt
1: so Paul Deal, ne? ja, weil er, ja. er auch sagt so, ja, G Gewalt, es ist nicht sein Anliegen, Gewalt einfach nur so ultra brutal wie möglich zu zeigen, sondern er nimmt das halt als Stilmittel, um eigentlich den Amis zu sagen, Leute, das ist so over the top, das ist so <lacht> lächerlich, <lacht> das ist so bescheuert, das muss erlaubt sein und ihr müsst das, sorry, ihr müsst es auch irgendwo anerkennen,
0: dass äh, ein satirischer Kommentar ein Kommentar ist. Ja, Paul Verhoeven wurde auch oft kritisiert für die Darstellung von Sexszenen, <lacht> weil er ist halt ein totaler Antiromantiker. Und äh, Sexszenen sind bei ihm meistens so, so, wie soll ich sagen, ekelhaft realistisch, oft kurz vor der Vergewaltigung.
3: Mhm.
0: Ähm, und er hat dann zu dieser Darstellung so sinngemäß gemeint, hey Leute, so ist Sex halt in der Realität. Da liegen Leute aufeinander und man schiebt ihn rein. Und so will <lacht> ich das auch zeigen. Ein super Vertreter für die Holländer. Also ich habe das, hab das, hab das Zitat gerade nur paraphrasiert. Äh, aber er ist für einen harten Stil bekannt, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Kompromisslos. Genau, ja, genau. Kompromisslos und komplett unromantisch. Das, das ja. siehst du aber sehr
2: häufig auch in seinen Figuren. Also gerade bei Starship Troopers und Robocop ähm, sind einfach alle Charaktere wahnsinnig badass. Ja. Einfach alle. Ne? Und was er aus irgendwelchen Gründen ständig macht, ist, bei Paul Verhoeven gibt es keine Geschlechtertrennung in Umkleiden oder so. Finde ich super. Finde ich auch, aber das stimmt. Das fällt ständig. echt auf, die ziehen sich <lacht> alle immer um. Ja. Und ja. zwar im selben Raum. Ja, und ja. es
1: gibt bei jedem Paul Verhoeven-Film, gut, bei Showgirls, das ist jetzt eine andere Nummer, aber gibt ja. immer
2: irgendwo, irgendwann gibt es immer Titten, komm. Ja. ja, weil die sich halt alle im selben Raum umziehen, so, ne? Und dann ziehen <lacht> sich halt eben Frauen um. Ja, und das ist halt ein progressiver Holländer, so, dem ist ja. halt, halt egal. So also, bei Starship Troopers,
1: ja. kommt, das ist eine moderne Gesellschaft. Warum sollen die nicht alle unter derselben Dusche ja, stehen? Was der hat, der hat wahrscheinlich ja.
0: in den 70ern in den holländischen Theatern Koks gerottet, <lacht> während, während, während alle nackt waren. Das ist halt so bei diesen alten Künstlern. Meine, er hat bei Robocop eine Szene, er hat 30
1: Darsteller komplett nackt drehen lassen. Ja. <lacht> Bei der, bei der Geiselnahme um, eine, um, um die Infrarotkamera. Weil die Infrarotkamera war zu teuer zu dem Zeitpunkt, weil er gehört hat, was die bei Predator für einen Scheiß damit hatten. Und da hat er die halt einfach alle nackt ausziehen lassen und anmalen lassen. Weil es billiger war, so äh, zu filmen, als es
0: tatsächlich mit einer Infrarotkamera zu machen. Der Typ ist so schräg, ey. Starten wir doch mal mit dem ersten Film Robocop 1 1987. Äh. Schon eine ganz klare Parallele zu Starship Troopers, der ja ein paar Jahre jünger ist. Der Film beginnt damit, dass wir als Zuschauer eine Nachrichtensendung sehen. Wir sehen so vier, fünf Minuten Nachrichtensendung und dadurch bekommen wir kompakt und schön zusammengefasst ein Bild davon, wie diese Welt ist, in die wir da jetzt reingeworfen werden. Ja, das haben wir so, diese Nachrichtensendung fängt schon komplett krank an. <lacht> die Top-Story sieht nämlich so aus: In Südafrika gibt es Aufstände der Bevölkerung gegen die weiße Militärregierung. Es wird so gesagt. <lacht> und diese Regierung droht der Bevölkerung mit dem Einsatz einer Neutronenbombe. <lacht> und der Sprecher, der Nachrichtensprecher, lächelt, während er diese News verkündet. Ja, also komplett überzeichnet, ne? Richtig geil. Ja, volle Bulle. Dann sehen wir einen Werbespot, wo uns ein Arzt ein künstliches Herz zeigt, mit dem Hinweis, dass man dieses künstliche Herz, mit dem man viel länger und gesünder leben kann, auch von der Steuer absetzen kann. <lacht> Also da bekommen wir praktisch zwischen den Zeilen ganz klar gesagt, hey, das ist aber nur für die Reichen. Ja, vor allen Dingen halt Das ist keine K K Kassenleistung. Kom komplett
1: durchindustrialisiert also auch noch mit diesem so, ne? wenn sie das möchten, rufen sie diese Nummer an, so klassisches mm. Tele-Fernseh-QVC-Scheiß, ne? mm. diese Nummer anrufen und denken sie dran, wir kümmern uns. <lacht> oder wir sorgen uns ja. um sie oder was da im original ja. ist halt geil ist. So. And
0: remember We care. So, ja, yeah,
1: my ass,
2: you care.
0: Und dann folgt noch ein Bericht, in dem mhm. wir erfahren, dass ähm, die Polizei der Stadt Detroit, wo unsere Handlung spielt, dass die ganze Polizei der Stadt Detroit vom Privatunternehmen OCP geführt wird. OCP, Omni-Consumer-Products. <lacht> wir sind wie die Treufuß, so, ne? Oder ja, ja, Acne. Ja. Acne, ja. Ja. Evil Corporation. Ja, einfach halt. so, ja. Wir ja. wissen, wo sie arbeiten. Wir
2: wissen,
1: wo sie wohnen. Ja.
0: Und in dem Bericht erfahren wir, dass mhm. es mal wieder zu toten Polizisten gekommen ist und dass dafür vermutlich der Gangsterboss Clarence Boddicker verantwortlich ist, der anscheinend schon 31 Polizisten umgebracht hat. Ja, also Detroit äh, steht, äh, steht im Schatten von einem brutalen Copkiller. Ja, Papa Foreman. Ja, aus der 70 er show ja.
2: ja. Die wilden <lacht> 70er, wo er den, den, den Vater spielt, also spielt er ja der den Vater. Und es ist so weird, den in dieser Rolle als bösen Kopfkiller zu sehen.
1: Das war aber das Ding, was er halt schon immer machte
2: in den 70ern. Er ja,
1: war ich auch mal weiß, ich weiß. Bei, bei, bei einem Gene-Hackman-Film, ich weiß nicht mehr, ich glaube äh, irgendwas mit Mississippi, Burning Mississippi. Äh, da ist er auch der Anführer von Ku Klux Klan. Halt Mi so, Mississippi, ne? Burning. Äh, Mississippi, Mississippi Burning. Mississippi ja. Burning, genau. Und da ist er, da, er ist halt einfach, ich finde das halt auch geil, weil keiner, keiner verkörpert diese Rolle von diesem Clarence so fucking gut wie der, weil er Halt einfach so so ein gnadenloses Wiesel, so ein gnadenloser ja. Wichser, so ein Hutzelmännle. Ist, ja, der halt, der halt Leute ausnutzt, solange wie sie ihm nutzen halt auch und ja. sofort halt auch alle vorm Zug wirft, äh, äh, unterm Bus schmeißt, solange es ihm halt irgendwie nützt. Also, also ein absoluter Wichser.
2: Ja, der sind, also der spielt
1: das auch großartig. Ja, das ist groß, der, dieser, dieser Bösewicht, also der rangiert für mich tatsächlich so unter, unter der Riege so Predator und Darth Vader. Ja. Genauso <lacht> kultig ist der Typ auch. Also ja.
0: jetzt, jetzt kichern und lachen wir schon, während wir diese brutalen Dinge hier vortragen. Das ist halt alles sehr überzeichnet gezeigt. Ja, voll. Also eine ne Nachrichtensendung gleich als erste Szene zu zeigen, ist sicherlich nicht die subtilste <lacht> Einführung in ein Worldbuilding. Aber sie ist
2: sehr effektiv. Ja. Und halt auch schön gemacht. Ne? Also genau wie bei Starship Troopers halt. So, der hat sich halt einen geilen Stil dafür überlegt, dass du halt schon nach zwei Minuten anfangen musst zu lachen, weil die Welt, die wir jetzt gleich sehen werden, so abstrus ist mhm. und so kaputt ist, dass es nur noch lustig sein kann. Vor allem auch so also der Ton ist einfach direkt gesetzt. So on point
1: halt. Wie führst du eine Welt, ein Globus im Prinzip, ist das ja mhm. eine globale Weltordnung, besser ein durch das, was in den Nachrichten ja. halt passiert, was ja. da gerade so alles passiert. Wisst ihr, ja. was
0: mir jetzt beim Neugucken des Films aufgefallen ist? Das, was wir hier sehen, dieses Szenario, diese Welt, das ist ein Cyberpunk-Szenario, mhm. das sich gerade in der Entstehung befindet. Mhm. Low-Tech-Cyberpunk. Weil wir haben diese, diese Super-Corporation, OCP, die alles ko äh kontrolliert. Wir haben krasses soziales Gefälle, die Superreichen und die Extremarmen, hohe Kriminalität, ja, jeder ist sich selbst am nächsten mhm. und, naja, die, die Cyborgs, die kommen jetzt dann ins Spiel, gleich. Ja. Ja. Und die, die armen Polizisten sagen, ey, ganz ehrlich, wir haben diese Woche fünf Leute verloren, können wir mal streiken? Ja. <lacht> ja, ja, stimmt. Oder, ey, wir haben die Woche fünf Leute verloren, war eine gute Woche. ja, ja. ja. <lacht> Können wir mal streiken, ja.
2: Schon echt eine Scheißwette, der, die da unterwegs sind. Ja, ja
1: Polizist willst du da echt nicht sein. Vor allem damals noch schlimme Satire, heute Detroits Realität.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist halt echt nah an Detroit. Detroit.
1: Ja. Ja, das ist ja sowieso dieses ganze Ding von Paul Verhoeven, weil der so ein, Ab also der, der, der hasst ja einfach diesen, diesen übertriebenen, diesen amerikanischen Kapital Kapitalisten-Virus, dem die Amerikaner halt irgendwie, hinterher ja, der, der ist verachtet mhm. der ja ohne Ende und das zeigt er ja auch durchgehend. Diese ganze Corporation mit ihren Leuten da, die, Riesengroße Waffen bauen, die offensichtlich nicht funktionieren sollen, weil sie halt Scheiße produzieren, wo es dann auch noch darum ging, so Alter, wir hatten einen Vertrag für Waffen und vor allen Dingen viel wichtiger für Ersatzteile über mehrere Jahre, also die Dinger sollen nicht funktionieren, das soll alles, also dieses ja. Chaos, davon profitieren halt große Firmen
2: in dieser yuppie kultur halt einfach, ja. das ist so geil von denen. Ja und auch diese, diese Führungsriege, wenn du dir die Leute da anguckst, wo jeder den nächsten einfach oder nur drauf wartet, ihn fressen zu können. Ja. So, ne, das sind ja alles, die sind ja komplett entmenschlich. Ich meine, die gucken dabei zu, wie jemand erschossen wird und das Einzige, worüber sie sich Sorgen machen, also erstmal bringen die dann ein paar Witze, dass ja. der Typ endlich weg ist und dann machen die sich nur Sorgen, wer übernimmt jetzt das Projekt. Ja, so das ist. Niemand <lacht> redet <lacht> über den Tod. Ja so. und vor allem, was für ein finanzieller Verlust wäre das für die Firma, wenn das Ding jetzt nicht funktioniert? Ja. Dann
1: sagst du so, sag mal, aber richtig, ich sag ja, Yuppie-Kultur aufs Auge gedrückt, ja. auch dieses ganze Koksgerotz Ich meine, wir reden hier, <lacht> wir reden hier über, eine, über eine Zeit, wo äh, diese ganzen Wall-Street-Business-Flachwixer halt irgendwie sich gegenseitig Karateunterricht gegeben haben, um bessere Manager zu werden. Also, Scheiße, ja. Und sich Killer gegenseitig genannt haben und Tiger und so eine Scheiße, also darauf musste er erst mal kommen, ey.
0: Im, im dritten Robocop-Film gibt es eine äh, Szene, wo, wo völlig beiläufig in dem OCP-Büro jemand aus, sich aus dem Fenster stürzt und äh, einen Schnitt weiter, äh, die beiden Bosse über den sprechen, da hat sich schon wieder einer umgebracht die Woche, schon wieder und das Kommentar vom anderen, so ein Feigling, wenn ich es beende, mache ich es beende, mach mit einer Kugel. Aber du kannst
1: mal sehen, so auf die Neuzeit gemünzt, South Park macht das nicht anders. Da siehst du die Szenen, die in der Schule spielen, und du hörst im Hintergrund immer, dass gerade ein Attentat läuft. Und die machen aber einfach ja, so weiter.
2: Das ja. ist seit halt, einigen Staffeln machen die das, ne? Mhm. Immer so als Soundgeräusch so ein Schul-Shooting.
0: Ja. ja, wir Übel. springen ins Polizeirevier. Es ist der erste Tag des neuen Police Officers Alex Murphy im neuen Revier. Wir erfahren, dass die Polizisten OCP hassen. Also die Firma, der sie jetzt ja. gehören. Und es ist, <lacht> es ist die Rede von Streik. Das Revier ist extrem äh, runtergerockt. Es gibt da so ein paar kleine Details, wie äh, eine Szene, wo im Hintergrund eine Wanduhr hängt. Und diese Uhr hängt etwas schief. Und beide Zeiger zeigen nach unten. Mhm. Also wie so ein äh, trauriges Smiley. Ja? Und von Unruhe war, nicht, war traurig. Ja? Das Revier ist gefährlich. Alex Murphy wird von einem Kopf begrüßt mit den Worten Willkommen in der Hölle. Es kommt wohl häufig vor, dass Polizisten im Einsatz sterben.
2: Das ist wirklich alles wahnsinnig subtil.
0: Murphy und seine äh, neue Partnerin Lois, die gehen jetzt auf Streife und äh, wir springen dann zu äh, OCP in den Firmenturm. Turm. Da gibt es eine Präsentation. So. Wir erfahren, das ist, wird in der, in der Robocop-Welt noch eine Rolle spielen ein paar Mal. Wir erfahren hier, dass OCP diese Superfirma einen Plan hat. Die wollen Detroit komplett Neubauen. Die wollen Detroit praktisch platt machen und neu erbauen und eine neue Stadt namens Delta City erschaffen. Und sie stellen in dieser Präsentation auch den neuen Verbrechensbekämpfungsroboter vor. E.D. 209. 209. Ich
2: meine, bei, bei Judge Dredd ist das im Prinzip schon passiert. ne? Da ja. hast du halt Megacity 1 und Megacity 2. <lacht> Ey, ich, ich kann nicht aufhören zu lachen, weil wenn man sich die Handlung, also wenn man den Film nicht guckt, sondern sich nur die Handlung anhört, das ist alles so abstrus, was da in diesem Film abgeht. Also Es ist so geil Plump on the nose. Ja. So, guckt euch an, wie scheiße ihr seid. Mhm. Das, also ja. diese, dieser Film blutet eine Beleidigung den Amerikanern gegenüber. Das ist einfach so geil. Ja, richtig den Stinkefinger in die Yuppie-Kultur. Das ist halt einfach <lacht> dieses so, wir verhalten uns wie
0: Götter und können aber eigentlich nichts wir,
2: wir reißen Detroit <lacht> ab und bauen eine neue Stadt dahin.
0: Und die, ja, die Antwort, die Antwort der Firma auf die Kriminalität ist, dass sie diesen Verbrechensbekämpfungsroboter at 209 jetzt vorstellen. Der, der so auf zwei Beinen rumläuft sieht ein bisschen aus wie eine plumpe Version von den äh, ATST den Kampfläufern bei Star Wars mhm. der aus irgendwelchen Gründen Löwengebrüllgeräusche von ja. sich gibt ja. <lacht> vielleicht um einzuschüchtern das ist doch geil stell
2: mal vor du hast da so ein, so ein Vieh und dann das ist so als würdest du so weiß ich nicht Blitze auf deine Schuhe malen um ja. schneller zu laufen ja, genau. Ey, dieses Viech, ne, mit seinen komischen Tiergeräuschen, der fällt ja nachher auch so eine Treppe runter und so, ne? Und ich habe den Film mit Ramona geguckt, sie kannte den nicht und meinte dann so, also irgendwie ist das Ding ja schon süß, ne? <lacht> Weil das verhält sich halt wie so ein Hund, wie so ein trottliger Hund. Das macht Schweineleute. Sie fand S209 ja, süß? Ja, der mhm. da so. Dann fällt er ja so die Treppe runter und liegt dann. da, <lacht> das,
1: ist das halt süß. auch dann untermauert. Erst ist er der knurrende, böse Löwe-Tiger, was auch immer, sucht dir eine große
0: Katze aus und ja. wenn er liegt. Ein Schweinchen.
3: Ja. Sind die
0: ja. ja, die Präsentation von Ad209 geht gnadenlos schief. Die wollen, die wollen ähm, naja, so tun, die wollen praktisch inszenieren, als ob Ad209 einen Mitarbeiter da entwaffnet. So einen Kollegen. Sie wollen eine Demonstration genau, halt machen. Genau, sie wollen, genau, das Wort lag wir für sie wollen eine Demonstration machen und da geht was schief. Ad209 <lacht> bringt diesen Armen. Juppie, äh, nämlich auf brutalste Art und Weise um. Im Konferenzraum der Firma wird er mit einer Maschinengewehrsalbe durchlöchert wie ein Schweizer Käse das ist halt so übertrieben gewaltig aber mal ohne
1: scheiß wie geil waren die Ende 80er die Blutpakete noch ne auch bei Paul warum die dieses so richtig so puff, puff, puff und das blut kommt da raus und das ist so viel besser
0: als CGI blut ich find's so ja. viel geiler es ist es ist echt brutal also es, es, der kriegt nicht nur einen kopfschuss oder zwei drei mal nein der wird in den torso gefühlt zwei minuten kriegt er in den torso kugeln und die Klamotten platzen auf und das das Blut spritzt, das Make-up in dem Film ist scheiße. Du siehst, dass da einfach nur Klamotten aufplatzen und ja. die Haut drunter rot gefärbt ist. Ja. Aber es ist trotzdem so lächerlich brutal.
1: Ich es trotzdem total geil, vor allem okay. dann auch noch diese, halt Paul Verhoeven, ne? das ist ja keine du, nicht durchgehende Satire, das sind ja seine mhm. satirischen Kommentare dann dahin immer, dass der da vollkommen zerfetzt wird, dann auf seinem Modell liegt und dann, nachdem alles vorbei ist, einer sagt, jetzt ruft doch endlich jemanden
3: Arzt! <lacht> der, der, ist man, hin,
1: aber das macht er halt auch bei Starship Troopers, der kriegt einen Kopfschuss ja. und er nimmt erstmal den Helm ab, <lacht> Sanitäter! <lacht> also Super geil. <lacht> <krank. lacht> Voll oh, geil.
0: Ja, oh, und Mann, äh, also at209, die Präsentation ist gescheitert. Äh, und der eine junge Juppie, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, der eine junge juppie ähm, Star-BWLer ähm, oder was auch immer das der Typ ist, der äh, springt dann in die Presche und sagt, ey, wir haben da noch ein zweites Projekt. Das Robocop-Projekt was dem Oberboss gar nicht gefällt, denn der wollte ja das Ad-209-Projekt an den Start bringen. Und der Junge sagt, wir haben das Robocop-Projekt. Und die äh, Bosse sagen, alles klar, bringt Robocop an den Start. Und jetzt brauchen wir aber noch einen Zitat armen Irren als Freiwilligen. Vor allen Dingen ganz kurz, um noch mal kurz auf dieses Bashing der
1: Yuppie-Kultur noch mal drauf zu hauen. Ihr wisst, wie der Typ heißt, den er aussticht.
0: Nee. Dick, nee. Dick Johnson, übersetzt
1: Schwanz-Schwanz. Ja, Ach so, ja, stimmt. Ja, Dick, Dick Johnson, Johnson ja, ja,
3: stimmt.
0: Ja. So, wir springen, wieder, wir springen wieder zurück zu unserem Polizisten Alex Murphy. Es gibt einen Raub, Raubüberfall. Raubüberfall. Clarence, also dieser obergangsterboss boss der cop -Killer und seine Crew, ähm, begehen einen brutalen Raubüberfall. Ja. Und Murphy und Lois, die beiden Polizisten, versuchen die zu äh, schnappen, werden dabei von den Gangstern aber gefangen genommen. Und Alex Murphy wird jetzt im Räuberversteck brutal von den Gangstern verstümmelt. Diese Szene hat mir als Kind Angst gemacht.
1: Ja, ja auch die hat mich komplett fertig gemacht. Volle Pulle noch dazu, auch dieses, auch wieder Paul Verhoeven, so die Leute... Übertrieben, also es muss ja auch wehtun, wie Sau mhm. halt einfach, aber wenn die halt einen Schuss abkriegen, dass die wirklich, die verzerren die Gesichter, du siehst ja. die Zähne, die winden
0: sich vor Schmerzen. Mhm. Dass ich dachte, boah, ey. Und also bei, die haben mich als
2: Kind auch, ich habe da echt Albträume von
0: gekriegt. Ja, ja. Und ich, wenn, bei, äh, wenn bei Robocop Leute getötet oder verletzt werden, dann schreien die so richtig übertrieben kläglich, so ah, 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 äh, und das hat mich als Kind echt mitgenommen. Ja. Äh, kleine, kleine Backstory, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe. In der Grundschule war einer meiner besten Freunde, ein Kind, und dessen Vater US-Soldat war und in Heidelberg stationiert war. Und der hatte deswegen immer irgendwelche geilen VHS-Kassetten aus Amerika rumliegen. Unter anderem Robocop 1 bis 3. Und wir haben als Grundschüler uns diese Filme ewig reingezogen. War natürlich noch viel zu jung dafür. Und die haben uns echt mitgenommen, aber wir haben die trotzdem immer wieder gucken müssen, auch als Mutprobe. Mhm. Diese Szene, mhm. wo Alex Murphy verstümmelt wird, haben wir oft geskippt. Wir haben oft Vorwände vor uns selbst gesucht, <lacht> um diese Szene zu überspulen, mhm. weil die echt hart ist. Ja. Ja. Das ist. Das ist Paul Verhoeven, Mann. Bei all dem äh, witzigen, überzeichneten Scheiße in dem Film, die Szene nimmt dich heute noch mit, Mann.
2: Ja, ja. und also sie ist zwar auch... Genau wie die vorherige Szene im Konferenzraum völlig übertrieben und auch unrealistisch. Manchmal reagierte er auf die Kugeln, manchmal nicht. Also, weißt du, dass er mal umfällt und dann, keine Ahnung, ich glaube, die schießt mit acht Mann auf ihn und der bleibt einfach stehen. Mit aber Pumpkans, bis die leer sind. Genau, aber der letzte Pumpkins-Schuss, der lässt ihn dann umfallen und so. Ne? Also, das ist super unrealistisch, komplett überzeichnet. Aber so wie die Szene gebaut ist, dieser Schrei, den du schon meinst ne? oder angesprochen hast, dieser, dieser klägliche, jämmerliche Schrei von ihm, dieses Surrounding, diese dunkle, abgefuckte Hütte, in dem das da stattfindet, das Gelächter von den Leuten, während ja. die auf den schießen und so. Diese Szene ist so fies einfach. Obwohl er eigentlich genau das Gleiche macht wie in der Konferenzgeschichte, nur in einem anderen Surrounding mhm. und mit einem anderen Gefühl. Und das nimmt einen echt mit. Da ist das nichts lustig. Das Schlimme
0: ist, dass er noch lebt trotz ja, ja. allem.
2: Geht, geht für mich auch an die, an die Schmerzgrenze wirklich,
1: muss ich sagen, weil auch es ist halt leider. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn du so sadistische Wichser da halt irgendwie hast, so eine mhm. Gang, die dich auch noch dabei auslacht. Das ist mir vielleicht, vielleicht, kommt die Angst daher, dass es mir
0: persönlich zu realistisch ist, weißt du? Ja, ja. ja, ja. Die Unmenschlichkeit, auch dieser Gangster, die einen Fick auf ihn geben mhm. und auf sein Leid. Und auch generell dieses, diese, diese, also mal ganz kurz an
1: der Stelle: Wie fucking perfekt ist diese Räuberbande bitte gecastet? Ja, also die wie sind die alle untereinander, cool, ja. untereinander halt auch irgendwie miteinander agieren. Da kriege ich auch wieder so Predator Vibes. Du hast richtig das Gefühl, das ist so ein eingeschworenes Team der Scheiße, ne? ja, die, die ja. Jungs da. Ja. Und äh, du hast halt so die die Goons, die auch noch lachen wie kleine Kinder die ganze Zeit und dann hast den Oberanführer, der sich gerade mal zu einem Schmunzeln halt irgendwie
2: hinreißen lässt
1: und ein absoluter Sadist ist, einfach so, ne? der aus Spaß Leute foltert. Ja,
2: ey. Ja, der witzigerweise ja auch Bottega, also auch was mit Dick heißt. Mhm.
0: Alex Murphy besteht eigentlich nur noch aus Blei, ähm, <lacht> ist aber noch am Leben und wird ins Krankenhaus gefahren und er ist jetzt praktisch unfreiwillig, freiwilliger fürs Robocop-Programm. Er wird zum kybernetischen Polizisten zum Robocop umgebaut. Ja. Das, was von ihm noch übrig ist, wird in einen kybernetischen Apparat, in so eine Art Exoskelett, reingesetzt. Und zum Robocop wird im Film gesagt, Zitat, das habe ich mir extra rausgeschrieben, weil ich das so interessant finde, wir haben das Beste aus beiden Welten kombiniert. Die schnellen Reflexe der modernen Technologie, ein computergestütztes Gedächtnis und eine lebenslange Programmierung, das Gesetz auf der Straße zu vertreten. Geil. Voll geil. Mega ich fand geil. Nur,
1: was für eine geile ähm, Szene auch einfach das ist, wie er Robocop wird. Wie du ihn beim Sterben begleitest mhm. im Prinzip. So wirklich bis die ja. Augen halt zugehen. Und wie dieses Krankenhauspersonal halt auch so, ne? Ja, intubiert das, äh, gibt ihn Einheiten davon, Schlauch da rein. so Ja, komm, jetzt hin. So einfach ja. schon total, ja komm, ist wieder ein anderer. Ne? Mhm. Ist der, der nächste tote Cop halt irgendwie. Und dann öffnet er auch für uns als Zuschauer seine Augen wieder. Und ist offensichtlich nur ein Kopf. Oder eine Kamera oder ja. was auch immer halt einfach. Und du siehst, wie so über Monate hinweg offensichtlich entwickelt wird. Und das finde ich halt auch geil bei Paul Verhoeven. Dieses, eine ganz einfache Regel: zeigt das Monster so spät wie möglich. Ja, Dass ja. wir bis dahin immer noch nicht Robocop gesehen haben, weder irgendein Modell Stimmt. noch irgendwas halt Stimmt. einfach. Wir sehen ihn, wenn er das erste Mal halt auch losläuft, sehen wir ihn ganz kurz nur in so einer Spiegelung von, von einem Monitor mhm. und dann zeigt er uns ihn immer noch nicht, weil wir ihn in der Polizeistation halt immer noch nicht sehen dürfen. Dann kommt er ja, endlich. Man
2: sieht dann ab und zu mal einen Fuß oder einen Oberschenkel von ihm, ja. also es wird so und abgeschwenkt, aber. Dieses Stampfgeräusch. Dsch, dsch, wuh, dsch, wuh, dsch. Ja. Voll geil. Ey, die, diese Montage wie er zusammengesetzt wird dann, die fand ich als Kind und auch heute noch auch sehr schockierend. Mit was für einer, ich sag mal, gut gelaunten Kälte, die da an diesem an dieser Leiche rum, Doktor, ne? Da kommt er auch noch so, ah, was ist jetzt eigentlich mit dem Arm? Ja, komm, schneide den einfach ab, mhm. Also, solche Sprüche die ganze Zeit und dann feiern die auch noch, ich glaube Silvester oder so, ne? Mhm. Und du siehst das nur aus so seinen Augen und du sitzt ja als Zuschauer da und weißt, alter, oder vermutest, er ist halt echt einfach nur ein Kopf gerade und die sitzen da zu saufen und machen sogar noch Spessgesicht und mit küssen ihm, so, ihn so, sogar. Und küssen ja. ihn dann noch und so. Das ist so eine merkwürdige Kaltschnäuzigkeit. Also ich verstehe ja die Leute so, das sind Techniker und Ärzte und so, für die ist das ein Job, aber wir sehen das als Zuschauer aus der Sicht dieses Kopfes. Mhm. Ne? Ja. Also das ist ja, so ja. weird. Als wäre
1: das das Normalste von der Welt, ne? ja. so,
2: dass, dass die da gerade dran, dran rumbasteln.
1: Ja, ey. und
0: dann sehen wir Robocop endlich, wie er aussieht. Das kennen wir alle aus den, von den Spielzeugen, <lacht> die in unseren Kinderzimmern waren. ja ey, aber ohne Witz, Robocop, geilstes Design ever, oder? Ja,
1: habe, ist cool Als aus, ich ja. den heute nochmal gesehen habe, also leck mich am Arsch, sieht der geil aus einfach nur, weil auch dieses Ganze, es ist halt nicht so Überdesigned. Er sieht halt wirklich aus, als kommt er aus einem Labor von irgendwelchen Ingenieuren, die wussten, was die da halt tun mhm. und äh, dass der funktional halt sein soll und noch mhm. nicht irgendwie, also, er sieht da aus wie, wie, so, wie so das Zwischenstück zwischen komplett fertig und Prototyp noch. Und ja. vor allen Dingen das Robocop-Design ist halt äh, ähm,
0: inspiriert worden von äh, Fritz Langs Metropolis. Ja,
2: das sieht man aber auch.
0: Ach, stimmt, der Roboter bei Metropolis, bei diesem alten, alten deutschen Film. Ne? Oh, ja. Ich fand's immer albern, dass der Mund frei ist. Den kann man doch angreifen. Zitat, meine Mutter bei äh, Tim Burtons Batman Warum schießen die ihm nicht einfach auf den Mund?
1: <lacht> ja? ja? Ja, stimmt. Ja? Ja. Ah, gut, das ist halt Filmlogik. Naja, ja. nee, das können sie auch nicht. Weil Batman's Symbol mit dem Gelb, das ist ja nicht nur, weil es irgendwie die Fledermaus schön rausbringt, aber es soll ja auch ablenken, <lacht> damit die Leute darauf schießen. Ja. Ja. Und genau, die
0: Leute schießen immer auf das gelbe Emblem. Ja, ja, das äh, ist ja Gedanke, wenn du ein Target äh?
1: auf der Brust hast und böse aussiehst, ja. 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 ja.
2: ist halt ja. im Zweifel im Dunkel auch das Einzige, was du siehst. Ne? Ja, ja, und das ja, ist vor allem auch
1: ja. eine Kurzschussreaktion. Ja. ja, genau, wenn ich was sehe, schieße halt darauf.
0: Man soll natürlich als Zuschauer und auch als Gangster in Detroit sehen, dass da ein Mensch dahinter steckt.
2: Ja, das ist ja ähm, in dem Remake von 2014, dröseln das ja noch ein bisschen mehr auf, dass es halt auch ein bisschen dazugehört, dass er ein bisschen menschlich ist, weil sonst könnten sie ja direkt eine Maschine nehmen, mhm. sodass die Leute immer noch ein bisschen das Gefühl haben, mit einem Menschen zu reden und so ein Mund hilft. Ja. Augen wären wahrscheinlich noch sinnvoller gewesen, aber ja, Mund darf, muss erstmal reichen.
1: Außerdem Peter Weller der ist eh komplett von oben bis unten eingepackt, so das tut ja. mir halt auch für den Leiter. Und weil ich, man sieht ja nur seinen Mund und viel geiler ist ja dann später noch der Reveal, wo du dann auch noch siehst, da ist nicht nur der Mund, sondern da steckt wirklich noch äh, ein Kopf komplett halt irgendwie drin ja. oder zumindest halt Gesicht mit Augen, äh, und der aber ziemlich der, gruselig aussieht. Ja und der der Schauspieler kann aber wenigstens, er schafft es ja wirklich eine Roboterfigur nur durch seinen Mund halt tatsächlich lebendig aussehen zu lassen. Nur wenn er die, die Lippen irgendwie zusammendrückt, weil er wütend mm. ist oder wenn er Schmerzen hat wieder mal oder was auch immer. Das, das, dafür, muss ich sagen, macht er das arschgeil mm. als
0: Schauspieler. Ja. Robocop absolviert die ersten Einsätze in Detroit und dominiert die Straße. Er ist wirklich eine Macht äh, und er ist dabei einfach ultra brutal. Wie
2: viele Säcke er wegschießt.
0: Diese Szene, wo diese beiden Fieslinge diese Frau bedrohen und Robocop schießt mit seiner überdimensionierten Pistole durch den Rock der Frau, dem einen Typ in die Eier, der dann auch so zu Boden sinkt. <lacht> ich glaube schon, dass das weh tut. Ja,
2: ja, man schau mal vor, du, du kriegst mit so einer Knarre eins auf die Eier. Kennt ihr die? Also Richard weiß ich, kennt ja, den, ich kennst du diesen. Ich glaube, es hätte den Nightlife was, ne? Ich glaube auch, ich ja, weiß äh, es auch äh, nicht mehr. Sketch, also du kannst du bei YouTube angucken. Da hat jemand diese Szene neu geschnitten und so ein paar andere Sachen noch gedreht. Was er dann nämlich macht, ist, glaube ich, 15, 16 Säcke wegschießen. Der schießt nur auf Eier in dem Ding. Und dann immer wieder zurückgeschnitten auf dieser Originalszene aus, aus Robocop, wie er da steht und abdrückt. Und dann immer nur auf Eier. Und das das ist so aber, geil Das aus. ist
1: aber so gut, dass ja. du selber
2: da stehst. Ich weiß als ich es
1: gesehen habe, so, ich erinnere mich an die Szene gar nicht. Und wird sich da mal <lacht> irgendwann festgehalten. ach, das ist ein Sketch, geil. weil das ein Kumpel mal geschickt hat. Und ja. vor allen Dingen diese, diese geilen Reaktionen heutzutage bei YouTube. Du könntest den ganzen Nachmittag damit verbringen, dir nur YouTuber anzugucken, die auf diese Szene reagieren ja. und immer in dem Moment,
0: Ah oh, damn, he shot him in the dick. <lacht> ja, mega gut. Und diese Montage in dem Film hat mich daran erinnert, dass ich das heute oft bei Actionfilmen vermisse. So ganz plumpe. Jetzt gucken wir uns mal fünf Minuten an, wie bad ass der Typ ist. Montagen. Ja. Hier gibt es bestimmt fünf Minuten lang nur Szenen, die nur einen Sinn haben, uns zu zeigen, was Robocop kann und was er tut und wie bad ass er ist. Ja. So und dann ähm sehen wir, nach dieser Robocop ist jetzt in Action-Montage, sehen wir, dass es bei OCP innere Querelen gibt. Es gibt interne politische Querelen bei OCP. Es gibt die Robocop-Fraktion, die sagen, wow, das ist unser Top-Produkt. Und es gibt weiterhin die Fraktion, die sagt, Add 209 ist ein viel geileres Produkt, damit können wir viel mehr Kohle machen. Und diese beiden äh, internen Fraktionen stehen sich gegenüber. Es gibt noch eine dritte Fraktion, nämlich die armen Tröpfe, die tatsächlich glauben, um ihren Job fürchten zu müssen. <lacht> ja. ja, und Robocop hat jetzt im Laufe des Films immer wieder Erinnerungsflashbacks. Er erinnert sich zum Beispiel an seine Ermordung und er erinnert sich an seine Familie und träumt praktisch. Es wird im Film so auch so gesagt, sie vermuten, dass er träumt. Mhm. Also die, die Maschine erinnert sich immer mehr daran, was für ein Mensch sie mal war. Ja. Ja. Und er findet heraus, Robocop findet heraus, wer ihn umgebracht hat, äh, dieser fiese Clarence. Und er erfährt, dass er Alex Murphy ist. Er erfährt, dass er mal ein ganz normaler Mensch war. Das scheinen die irgendwie unterdrückt zu haben. Und er, er findet jetzt Dinge über seine ursprüngliche Identität raus. Und er sucht sein ehemaliges Haus auf. Und das ist jetzt leer und realisiert, er war ein Mensch, der eine Familie hatte. Mhm. Er hatte
1: eine Frau und ein Kind. Ja. Und eine arschgeile Szene, wie er da direkt zu dem Polizeiarchiv geht, <lacht> dann seinen überdimensionierten Datenstick da reinrammt, ja. mit dem er alles abrufen kann. Und dann du halt siehst, wie äh, er erstmal seinen, seinen, seinen Mörder findet mhm. und dann halt nach sich selber halt guckt und... Die Kameraeinstellung immer näher geht und du sogar, sogar dann, wenn sie zeigen, dass er offiziell laut Dokumenten verstorben ist, müsste man darauf achten, kommt ein
0: Piepton. So als wird ein Herzschlag mm -hmm. zu Ende sein. Voll geil. Ja, ja, der alte Firmenfuzzi, der Dick Johnson, der, der, der ist ja Fraktion r nein. Und der beauftragt jetzt den Gangsterboss Clarence, äh, damit den jungen Firmenfuzzi, der Team Robocop ist, umzubringen. Plot Twist, Plot Twist, ja. RoboCop findet den Gangsterboss Clarence und setzt ihn tatsächlich ohne Probleme fest. Und dieser Clarence gibt an, dass der Dick Johnson, also der alte Sack der Team AD 209, mit dem Firmenboss zusammenarbeitet. Also es gibt eine Verschwörung. Es gibt eine interne OCP Verschwörung. Der Team AD 209 Typ hat den Gangster an Bord, um Dinge für ihn zu machen. Daraufhin geht Robocop zu dem Firmenboss Dick Johnson? Ja. Nicht
2: besser der Name. Dieser Name ist einfach großartig.
0: Es kommt zum Kampf Ed 209 versus Robocop, wo Ed dann die Treppe runterfällt. Was für ein dummes Stück Scheiße. <lacht> ja. Aber das unterstreicht
1: halt auch wieder diesen diesen Charakter, diesen Business Charakter das Ding. Ist es, es ist kein Antagonist. Es soll nicht funktionieren. Und der Typ ja. ist zu verblendet oder zu blöd, um zu begreifen, was er da tut. Nämlich Scheiße produzieren. Ja, ja. Also der dieses
0: ad, Ding ist wirklich ein Totalausfall. Also ja. der, der ad 209 kommt in den drei Filmen regelmäßig vor. Der kommt äh, auch im zweiten Film und ich glaube auch im dritten Film kurz vor. Und bei ad 209 ist es immer so, er ist sehr mächtig. Aber er ist so dumm, dass er zu nichts zu gebrauchen ist. Ja, ja. und
1: das unterstreicht halt das. Die wollten halt ein schnelles Geld damit machen. Der ist schnell zusammengezimmert worden in irgendeiner Art und Weise, ohne Rücksicht auf Verluste. Also, die haben so viel Geld da reingesteckt, mhm. um einfach nur im Hinterkopf zu haben, wir wollen den irgendwo reinkriegen. Scheißegal, ob der funktioniert, mit langlaufenden Verträgen, mhm. dass keiner sich überhaupt überlegt, das mal. Da wird an so einem Gerät gebaut und keiner hat mal überlegt, sag mal, kann der überhaupt Treppen laufen? Oder ja. was ist denn, wenn er mal auf dem Rücken landet? Also.
2: Ja. Naja, <lacht>
0: ja, <lacht> Ja, Ed Super. fällt die Treppe runter. Äh, Robocop wird jetzt von den Polizisten angegriffen, denn die sind davon überzeugt, dass Robocop jetzt der Böse ist, weil er sich gegen den Firmenboss ähm, gewendet hat. Ja, und Robocop kann sie nicht wehren, aufgrund seiner Direktive, niemals Polizisten anzugreifen. Er muss die Kugeln über sich ergehen lassen. Ja, und flüchtet sozusagen. <lacht> so, und jetzt kommt es zum Polizeistreik. Und die Kriminellen tanzen mhm. auf den Straßen äh, Detroit's und die Stadt versinkt im Chaos. Der beschädigte Robocop versteckt sich derweilen mit seiner Partnerin Lois in irgendeiner so abgefuckten äh, Lagerhalle oder was das ist.
2: Stahlwerk, glaube ich, Chemiefabrik.
0: Ja, oder, und ja, egal. Ja. es kommt zum Kampf gegen den äh, Gangsterboss und Add 209, also es kommt noch mal zum Kampf gegen den Dummi-Roboter, äh, diesmal im Freien. Äh, Robocop kann den Vorstand, den Dick Johnson, den Firmenboss, dann bloßstellen <lacht> und töten. Und ja, ihr merkt schon, dass das, das ist jetzt relativ repetitiv. Der kämpft gegen ja, ja. den und dann gegen den und dann gegen den. Ganz am Schluss kommt es relativ abrupt zum Ende, als Robocop den bösen Firmenboss umbringt. Und dann fragt der eine noch Robocop, wie heißen sie? Murphy. Endcredits. <lacht>
1: dann noch das erste Mal der Titel. Und es klingt jetzt so, wenn man die Handlung so zusammenfasst, klingt es halt wirklich eigentlich äh, wie, ein, wie ein dummer bom 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 action -Film, aber ja. ey wenn ihr den noch nicht gesehen habt, hier wirklich auch mal, ich glaube von uns dreien die Empfehlung auch, ne? Das ja, ist wirklich, ja, das ist ein Action-Drama eigentlich schon, weil ich finde, die Handlung hat schon Dramazüge hier und da, wie er realisiert, dass
2: er mal ein Mensch war und solche ja, Sachen. Ja, es ist das ein, ist ein Mensch, der zur Maschine gemacht wird und dann eine Maschine, die wieder zum Menschen wird. Also ja. das ist schon ein cooles Thema. Das ist ein ziemlich cooles Thema, aber dazwischen hast du
1: halt auch Humor und diese satirischen Und, Dick Johnson. und diese, diese satirischen Kommentare halt von einem Paul Verhoeven, die halt so on the nose sind, dass du dich nur wegschmeißen kannst ja. an so vielen Stellen, ey. Und ja. natürlich ein paar der besten One-Liner aller Zeiten. Ich meine, your move creep, ne, oder ja. stay out of trouble oder was ich im Original sehr schön finde, bitches leave. <lacht>
3: <lacht> genau,
2: bitches leave. Ja, Gott, dieser Film ist teilweise ist er wirklich stulle, ne? Also, es gibt da die, die, also die, diese Action-Szenen, wenn er gegen Ed kämpft. Das sieht alles ein bisschen arg billig aus, weil der war auch eine Low-Budget-Produktion der Film. Das sieht man auch. Und es ist ja in erster Linie dann wirklich einfach nur Bum, Bum. So, ne? Da ist relativ wenig Kommentar, da ist relativ wenig Handlung. Es wird generell wenig geredet in dem Film, hm. zumindest außerhalb der Firma. Und da, also wenn man die sich losgelöst anschaut, diese Szenen, kann man schon sagen, das ist ein ziemlich dummer Actionfilm. <lacht> Aber der ist halt so geil verpackt, ja. gerade wenn wir in diesem äh, entweder im Polizeirevier sind oder in der Firma, so die die machen den Charme dieses Films halt aus, so ne, da, da wird er so geschliffen, da wird er rund, weil er da witzig wird, weil er da überzeichnet wird, weil er da geil wird und dann freust du dich auf diese merkwürdigen Body Horror Action Szenen, die wir da teilweise ja. haben. Ich meine ja ein so ein Dude, der wird nachher in so ein Cronenberg Monster durch so Säure verwandelt und dann fährt er da mit dem Auto durch den Durch. Ah, <lacht>
0: Oh, nee. als der Typ mit Joche übergossen wird. das. Oh Gott, da habe ich als Kind auch so Angst davor gehabt. Das <lacht> ist, das, Hilf mir. Das ist, das, ist
1: <lacht> das ist giftiger Industriemüll, keine Säure. Oh, oh, Scheiße ja, nochmal. So, same, same but different. Aber ich ja, der dir da, fährt
2: ja auch so durch den Durch dann und ja. der platzt einfach wie so ein Wasserballon oh Gott, so. Ey, ich, ich, lach, ich lach zum Selbstschutz. das ist voll gruselig. <lacht>
1: Aber ich gebe dir vollkommen recht, weil du merkst halt einfach bei diesem Film, weil das ist, seien wir mal ehrlich, das ist eigentlich das 1AB-Filmmaterial auch, ne? voll, ja. aber du merkst halt einfach, dass da Leute hinter sitzen, inklusive Paul Verhoeven, der keinen Bock hatte, den zu machen, mit seinem gesamten Cast und all den Leuten die wirklich einfach ihr Bestes geben. Ja. Und da muss ich sagen, so ja, da kommt ein gewisses Bockfeeling auf, dass sie einfach sagen, weißt du was, das ist vielleicht dumm, aber ich mache jetzt hier die beste Arbeit, die ich geben
0: kann. Mhm. Und dadurch wurde der geil. Paul Verhoeven <lacht> hatte keinen Bock, den Film zu machen. Nee, das Drehbuch
1: kursierte durch Hollywood mhm. und äh, hat so gut wie jeden großen Regisseur halt angefragt. Und alle haben sie abgelehnt. Und irgendwann landete das halt dann auch mal auf damals noch halt Paul Verhoeven, der in Hollywood nicht das größte Standing hatte, mhm. weil halt auch ausländischer Regisseur und so. Und das, noch neu. Ja, und ist halt alles Business. ne? Ohne Kontakte geht nichts. Äh, und äh, der hat tatsächlich, der hat die ersten fünf Seiten gelesen, hat es zur Seite geschmissen, hat selber in Interviews gesagt, er dachte, das wäre totaler Müll und totaler Schwachsinn. Allerdings hat seine Frau das aufgegabelt, hat sie es mhm. komplett durchgelesen an einem Tag und meinte zu ihm, Aja, warum hast du das weggeworfen, das ist ein hammergeiles Drehbuch so. Und
2: dann hat er sich komplett durchgelesen, hat erkannt, was für ein Potenzial der Film hat und hat ihn gemacht. Ja. Ja, du musst ihn eigentlich nur richtig machen. ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Steven Spielberg oder so hätte den verfilmt, wäre der mit Sicherheit scheiße geworden. Weil an ja. sich, wenn du wenn, wenn jetzt diesen, diesen geilen
0: Paul Verhoeven-Humor rausnimmst, ist der Film echt doof. Ja, So, ne? Ja, der, das ist, der Charme von dem Film ist, dass er so straight ist, ja. dass er so direkt knallhart auf die Fresse ist, dass er so brutal ist. Ähm, und ich finde die Länge auch angenehm. Heute sind ja. Actionfilme immer über zwei Stunden, es gibt einen Twist und einen Double-Twist <lacht> und dann gibt's noch ein retardierendes Moment und danach nach, nach dem Höhepunkt gibt's noch mal eine halbe Stunde Handlung und mhm. noch mal einen Höhepunkt. Nein, Robocop. A, dann passiert B, dann wird C umgebracht, dann wird D äh, verätzt. <lacht> Und am Ende gibt's ein schönes, befriedigendes Ende, wo der Firmenboss getötet wird und es gibt einen One-Liner noch zum Rausgehen. Genau. Schöner, guter alter Actionfilm. Genau, richtig ja. schöner Dreiakter, so. Ne, du hast einen Protagonisten, mit dem du
1: mitfiebern kannst, der macht eine, der macht eine, eine Heldenreise dann noch so ein, bisschen, so ein bisschen durch. Die Effekte sind abgefahren, die Kostüme sind der Shit.
2: Die Effekte so. sind abgefahren, das, das, das trifft's. Er macht der eine Heldenreise. Der, der, ja. der,
1: der hat so eine repetitive
0: Impulsknarre, die drei Schüsse mit einmal immer abfeuert, <lacht> die er in <lacht> seinem Bein hat. Wie cool ist das, <lacht> Mann? Ja, Mann, da steht er auf dieser Shooting Range bei der Polizei und alle schießen so piu, piu, piu. Und dann drehen sich alle um und in der Ecke steht Robocop. Und dieses Ziel, das da hängt, besteht echt nur noch aus Fetzen.
2: Ja, Mann, der kann nicht gut zielen, der zerfetzt dich einfach. Ich weiß, also was, was soll uns diese Szene sagen? Weil normalerweise hast du in diesen, diesen Shooting-Range-Szenen ja immer äh, den Effekt, dass man sieht, ah man, kann der zielen. Ne? Hier, null, Alter, von dem Zettel ist nichts mehr überall. Das ist einfach nur noch Fetzen. In unserem, in
0: unserem Premium-Kanal habe ich, äh, die Folge kam im November, in der Folge Schrott und die Welt Supermarkt, habe ich zugegeben, dass ich als Kind mal im Lädle im Dorf eine Pistole, eine Faschingspistole geklaut habe. Und diese Pistole damals, die hat mich begeistert, weil die so, 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 so knubbelig, so bollig war und mich an die Robocop-Pistole erinnert hat. <lacht> die so plump, die Robocop-Pistole hat so ein plumpes Design. <lacht> ja. das ist einfach nur so ein langer, breiter Dong. Ich
1: finde das großartig, <lacht> das Ding, ey.
0: <lacht> ey,
1: Ich, ich finde das auch großartig. Auch diese ganzen Soundeffekte und das alles. Ach komm, ey, das ist schon vor allem, weil du auch sagtest, äh, die, die Länge ist halt angenehm, weil wenn du halt so ja. wenig Zeit hast, wie gesagt, da geht eine Stunde 40, ne? Und wenn du nur so eine Zeit hast und so, so einen klassischen Dreiakter aufbau da musst du dich halt vor allen Dingen auch ein bisschen beeilen, ähm, eine Story so klar und so eindeutig zu erzählen, dass die Leute wissen, woran sie sind, weißt du? Dass ja. Alleine dieses, dieses, dass du Murphy immer siehst, wie er versucht, ähm, die, die Kanone so geil zu Wie kann man sagen? Ne, zu, zu wedeln? Nee, zu, zu, zu Cowboyen. Zu Cowboyen, <lacht> ja. So am Finger rotieren zu lassen. Ja. So, äh, um seinen Sohn ja zu äh, beeindrucken damit. Mhm. Und dass du dann siehst, dass Robocop das auch macht, was seine Partnerin feststellt. Und dann als Clou, ah, vielleicht ist der Typ ja noch da drin.
3: Ja. <lacht> mhm. Geil. So, ja.
1: on point kurz erklärt, wenn
2: es nicht gerallt hast, dann gucken die halt nochmal an. Ey, der ist, das ist so geil. Also, diese abgefahrenen Effekte, wie du es so schön genannt hast, ich finde, das passt sehr gut. Ey, wie ich als Kind diesen Oberschenkelholster gefeiert habe. <lacht> ja. Also, sein Oberschenkel geht ja auf und dann fährt die Knarre so raus und dann zieht er das da raus. Das sieht so cool aus. Und ich hatte so eine, so eine relativ große ähm, Spielfigur von Robocop, der das hatte. Weißt du, wo du so auf das Bein drücken konntest und dann ist er halt so rausgefahren, die Knarre. Und das war so cool. Ich wollte unbedingt so sein. Ich wollte so ein Oberschenkel haben, wo man was drin verstecken kann. Ich hab... Robocop.
1: Robocop erst mit 22 oder so das erste Mal gesehen. Weil hm. Den haben mich meine Eltern tatsächlich nicht gucken lassen, obwohl mein zu Vater. aber ja, ich wollte, ich hab in der Videothek, ich hab ein paar Mal versucht. Mein Vater war mit mir, wenn, er, wenn wir nicht im Kino waren, war relativ häufig auch mal in der Videothek so. Und dann habe ich ein paar Mal, wenn dann so, ja, die fünf Filme sollen es halt sein, übers Wochenende Robocop halt so mit rein, <lacht> reingeschummelt. Mein Vater hat jedes Mal rausgefischt, hat gesagt nee, der, <lacht> ist, der ist wirklich nichts für dich. Und dann habe ich ihn irgendwann mit 22 oder so beim Freund meiner Schwester damals, äh, bei, äh, bei denen zu Hause, das erste Mal auf Blu-ray gesehen und war so, ja, komm jetzt will ich mal sehen, was die Aufregung um den ist und war danach
0: fertig und er saß da so, ja und? Voll geil, <lacht> Ja, die Spielsachen waren auch geil. Mein, mein, mein Kumpel mit dem Ami-Vater, bei dem ich die Filme immer geguckt habe, der hatte auch den äh, Robocop-Spielsachen. Ich hatte später dann auch Robocop-Spielsachen und die waren sau cool. Ich hatte sogar so ein Robocop-Auto, <lacht> das es in den Filmen gar nicht gibt. Äh, so ein total bulligen Fa äh, Polizeiwagen. Ja, Hattest du keinen Robocopter? <lacht> den Robocopter hatte ich nicht. Gab's den? Ja, den gab's. Ach du Scheiße. Ich hatte das
2: Motorrad. Also, dieses, so ein mega knubbeliges Motorrad, das ein bisschen aussah wie aus Batman.
0: Ja. Stimmt. Ja, und der Kult war halt diese Robocop-Spielfigur, so eine etwas größere, so wie eine, so eine 05er Bierflasche, die Höhe. Ja. Und die konnte Sprüche machen, wenn du drauf drückst. Ja. Hat die halt äh, die typischen Robocop-One-Liner abgelassen: Your move creep. <lacht> You're under arrest. <lacht> ja.
2: Ja, das konnte meine Puppe auch.
0: Ich glaube, das war genau die. Einfach. Sag mal, wollen wir zuerst ganz kurz über Teil 2 und 3 sprechen oder zuerst äh, Geschichten aus der Produktion erzählen? Ach, lass mal ganz schnell Geschichten aus der Produktion machen. Das Feeling ist gerade so schön, bevor wir es mit Robocop 2 und 3 kaputt machen. Kaputt machen! Ja, ja. ja ey, äh, Ad 209 in Film 1, das ist Stop-Motion-Technik, oder? Ja. Hm. Den haben die ge gefilmt mit, hier wie bei A Nightmare Before Christmas, ähm, filmen, bewegen, filmen, bewegen, filmen, bewegen, filmen, bewegen. Ja. Die haben
1: äh, Doppelbelichtung halt gemacht, was damals halt um diese dystopischen Welten immer darzustellen halt gang und gäbe war. Wir hatten das schon mal Modell gemacht, abgefilmt und als die Szene dann gedreht wurde, das ausgeschnitten auf dem Film noch wirklich, mhm. äh, was ersetzt werden sollte durchs Modell, das ausgeschnitten und durch das Modell halt reingesetzt in den Film, damit du es dann als komplette Szene hast. Wie zum Beispiel dieses OCP-Gebäude. Ja, sowas. Und viele Teile auch von, von Detroit, wenn sie die Stadt mal so in groß zeigen und sowas. Okay. Das haben sie halt damit gemacht. Und genau das gleiche halt auch mit Ed. Den haben sie halt von einer Stop-Motion als Modell vor Greenscreen gemacht. Oder vor Bluescreen, glaube ich sogar noch damals. Ja, das war Und haben, damals den, dann, Screen, und haben ja. den dann da eingefügt einfach.
0: Okay. Ja, sieht auch von heutiger Perspektive aus super cheap aus, das Zeug. Ja, das sieht wirklich, also das sieht einfach schlecht aus. Also damals gab es streng genommen auch schon bessere Dinge. Ich meine, Terminator Klar. war fünf Jahre vorher. Ja. und fünf Jahre vorher, aber trotzdem hat man darüber Mitte der 80er oder Ende der 80er äh, noch gestaunt.
1: Ja. ja, ja. aber Paul Verhoeven hatte sowieso auch ein bisschen Drehprobleme, weil äh, sie waren relativ früh schon over budget und fast schon durch, weil äh, tatsächlich der Robocop-Anzug und alleine der erste Drehtag das ganze Ding so krass zeitlich über den Haufen geschmissen haben. Dass, das fand ich halt ganz clever. Sie haben ähm, das, was sie dann gedreht hatten, haben sie beim Produktionsstudio fertig eingereicht, als die Drehtage rum waren. Haben aber nicht gesagt, dass sie noch mehr Geld brauchen eigentlich noch mehr drehen müssen. Haben das eingereicht, was sie hatten. Mhm. Und die Executive haben sich, das, haben sich das angeguckt und meinten, ey, wo, wo, gibt's noch äh, Habt ihr das rausgeschmissen, wie Murphy stirbt? Wie Alexander Murphy stirbt? Ne? So, nee, haben wir haben wir, gar, haben wir nicht gedreht, war nicht vorgesehen. Ja, 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 ihr habt da Geld, macht mal, macht mal, macht mal, macht mal. Das war aber die ganze Zeit geplant. Ah, geil. Oh. <lacht> sie haben es so mit Absicht nicht gedreht. Oh, weil das hätte auch schief gehen können. Das hätte ja. auch schief gehen können, aber die wussten halt, was sie da in der Hand haben, weil geiles Produkt halt, ne? Ja. Ja, dieser scheiß Robocop-Anzug halt auch, die haben für, den, für die erste Drehwoche hat das Make-up und Kostüm für Peter Weller zwischen 8 und elf Stunden gedauert. Boah. Am Tag? Mhm. Was? Zwischen 8 und 11 Stunden den zu Robocop zu machen. Ach, weil Scheiße. dieser ganze Anzug wohl so klonky und so schwer halt auch sein, äh, wohl gewesen sein soll. Und die halt auch während des Drehens kamen noch neue Probleme auf. Weil der hat wohl laut eigener Angabe pro Drehtag, in der ersten Woche pro Drehtag ungefähr anderthalb Kilo Flüssigkeit jeden Tag verloren. Äh, weil er so geschwitzt hat in dem Teil, weil das halt auch sau schwer war, wo, äh, wo sie dann später eine Kühlung einbauen mussten in das Ding. Das glaube ich. Ja. Ja. Und äh, Paul Verhoeven ist, ist auch mit dem Art Director und mit dem Kostüm- und Make-up Department permanent aneinander geraten. Weil das, was er wollte, dieses, dieses mh, Gesicht über der Maschine, das sieht ja aus, ja. als hätten die das Gesicht da drauf getackert, einfach nur. Ja. Ne? Und äh, das eigene Department hat gesagt, was, was er wollte, ähm, haben sie versucht, bestmöglichst umzusetzen. Und als äh, er es gesehen hat und gesagt hat, das ist total geil, haben sie ihm nicht geglaubt. Und deswegen permanent mit ihm gestritten, fast jeden Tag, ob er, die, ne, ob er jede Szene, wo man das sehen kann, nicht dunkler filmen kann. Damit, äh, damit, weil die ja. selber verunsichert waren, weil ein Regisseur sofort gesagt hat, ist perfekt, nehme ich so ab. Ja weil die seltsam. Angst hatten, dass man die Nähte sieht oder die Fehler im Make-up oder so. Und dabei ja. muss ich, wenn ich es heute sogar mir angucke,
0: sagen, das sieht
2: so glatt und gut aus. Ja, und ekelhaft. Ja. Das sieht furchtbar
0: schlimm aus. Seltsam. Ja, nee, ey, das Design von Robocop, das ganze, wie soll ich sagen, Make-up von Robocop, so da gibt's echt nichts zu meckern. Das sieht geil aus. Ja. ja. Und
1: der echte, also der Film Robocop hat auch tatsächlich dazu beigetragen, dass ein Verbrecher festgenommen wurde. In Sacramento, echt? in Kalifornien, lief der Film. Ja. Und tatsächlich ein Kleinverbrecher, der auf der Flucht vor der Polizei war, der wollte sich in dem Kino verstecken, ursprünglich. Mhm. Da lief aber Robocop. Und er hat sich da hingesetzt und den Film sich angeguckt und hat dabei voll vergessen, dass die Bullen schon hinter ihm waren. Auch im
2: Kino. <lacht>
0: Geil. Ja, nur wegen dem Film wurde dieser
2: Gauner geschnappt. Ja, weil er so geil war, dass er vergessen hat, dass er gerade gejagt wird. Hätte es den Film nicht gegeben, würde der Mann heute noch äh, kleine Läden ausrauben. Ja,
1: Wasserpistolen klauen und so. Sehr geil. Ja, Wir haben die Flugblätter gesehen. Ja. Sehr geil. Ja, die Vergewaltigungsszene zum Beispiel auch, äh, hatte ich mir noch notiert, das fand ich halt auch ganz geil. Die sollte eigentlich mit einem Streifschuss an ihrer Wange mhm. enden. Wo er die Eier weggeschossen kriegt. Genau, aber als, als, als Paul Verhoeven gesehen hat mit seinem Kameramann zusammen, dass sie während das halt passiert, die Beine auseinander hat, mhm. haben sie gesagt, ey, ganz ehrlich, lass doch mal kurz ihr irgendwie ein Package und dem anderen auch noch eins, äh, so ein Blutpaket an, an ran machen mit ein bisschen Zeug und Gedüns. Lass mal Ruhekopf ihnen den Schwanz schießen, das ist doch geil.
0: Lass mal machen. <lacht> dann haben die das schnell geändert. Das ist auch voll effektiv, weil als Zuschauer denkst du zuerst, die Frau wurde erschossen mhm. und dann siehst du, der hat der hat zielgenau und präzise durch den Rockstoff geschossen mhm. in die Eier und wenn er um zwei Zentimeter weiter äh, nördlich geschossen hätte, hätte er wahrscheinlich äh, das primäre Geschlechtsteil der Frau erwischt. Ja. Ja, oder ja, halt. Ist halt äh, RoboCop, ne? Ja, oder halt
2: so ein, so ein Ticken daneben, irgendwie die, 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 ähm, wie heißen sie hier, die, die Adern oben im, im Oberschenkel. Die ja. Hauptschlagader. Die Hauptschlagader mhm. da, ja. Wenn die das getroffen hätten, dann wäre die höchstwahrscheinlich verblutet, so, ne? Ja. Ähm, Aber dafür
1: ist es halt dann auch wieder eine Demonstration dessen, wie A, rigoros, emotionslos und präzise halt Ja, Robo, voll, Robo, ja Robo. Voll. Ist voll, ja voll. Ja. Und wie voll. effektiv, ne? Effektiv, genau effektiv trifft's. Das finde ich sehr gut. Ja, sie hatten insgesamt sieben Anzüge für ihn, für auch verschiedenen Stadien, weil der Anzug mhm. geht ja auch im, 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 im Laufe der Geschichte geht ja auch kaputt und ist ja irgendwann auch total Schrott dann noch irgendwann, ne? Und der gesamte erste Drehtag. Der gesamte erste Drehtag ist für diesen 10 Sekunden Clip draufgegangen, wo er die Autoschlüssel fängt.
0: Oh. Der gesamte erste
1: Drehtag, denn sie hatten, sie mussten mehrere Schwierigkeiten bewältigen, denn wie gesagt, der Anzug war scheiße unbeweglich und der mhm. Peter Weller konnte sich nicht darin bewegen, großartig. Deswegen ist Robocop auch ganz oft von unten gefilmt, weil der Typ tatsächlich nur von oben fertig gemacht wurde dann und äh, die ganze Zeit in Unterbuchse darum gelaufen ist. Weil sie haben nämlich festgestellt, wenn er in voller Montur ist, kann er nicht äh, lange laufen, keine Treppen runtersteigen, nicht in Autos ein- und aussteigen, deswegen hatte der doch in der Disco-Szene, wenn er die Treppe runterläuft, weil sie alle sind am Feiern und er ist der Einzige, der so eine Hose runter-Dance-Disco-Party da für sich halt hat. <lacht> also die mussten halt wirklich, die mussten gucken, dass sie das irgendwie kaschiert kriegen. Deswegen wird er relativ häufig von unten halt gefilmt. Und das Problem an diesen klankigen Handschuhen, die der halt hat, mhm. ähm, die Oberfläche von denen hat die Schlüssel immer wieder zurückgebounced. Deswegen konnte der die nicht Ach fangen. So. Und der hat 50 <lacht> Takes haben die dafür gebraucht. Oh, yeah. 50 fucking Takes, Alter. Ich wär, oh, ey, wär Und Film. das am ersten Tag, wo du loslegen willst. Ja, ich wäre <lacht> ausgerastet. Wenn wär ich Kameramann oder sonst was
2: beleuchte, ich wäre einfach nur noch frustriert, ey. Ja. Wegen so einem Scheiß den ganzen Tag zu verlieren, das ist echt übel. Ja. Vor allem, es. Sorry, aber die Szene hätte sich auch nicht gebraucht. Das hätte man auch anders lösen können. Mhm. Sie ist halt cool, klar, mhm. aber das hätte man echt auch anders lösen können. Ja, es
1: ist. ich fand die ganz geil, weil du halt auch siehst, er kommt ja da an, müssen wir darauf achten, während mhm. des Films, also das sage ich nicht euch beiden jetzt, das sage ich auch mal unseren Hörern, die das äh, vielleicht noch nicht bemerkt haben. Ähm, er hat am Anfang auch noch eine ganz krasse Roboterstimme. Du hast immer diesen blechernden Hall ja, da irgendwie drauf. Stimmt, stimmt. Und zum Ende des Films ver versiegt er langsam. Irgendwann ist der weg. Und das Geile, was ich immer fand äh, wenn er diese Schlüssel fängt, bedankt er sich ja auch noch. Und ja. er macht's halt nicht wie eine Maschine, nee, so Thank you, sondern mhm. immer thank you. Also er sagt es so mit so menschlichen Singsang drin. Ja. Und das Geile ist noch, danach, wenn er losfährt, siehst du, dass Robocop den gleichen Fehler macht wie Alex Murphy, nämlich dass er zu viel Gas gibt beim Anfahren ähm, auf, auf die Rampe und der <lacht> nee, zu wenig Gas gibt auf die Rampe bei der Polizei und der Wagen kurz aufsetzt und Funken sprüht. Also du ja. merkst halt relativ schnell, da ist noch Alexander Murphy in dem Ding. Was für ein geiles <lacht> Detail!
2: Stimmt. Das ist echt clever gemacht, ne?
1: Ja, schön. Da hat jemand äh, richtig, schön. richtig
2: aufgepasst. Schön. Ja,
1: deswegen. Und deswegen, das sind so diese Kleinigkeiten, wofür ich Robocop so
2: feier, weil das auf so eine Sachen geachtet wurde. Das ist einfach großartig. Ja, vor allem, dass das von ihm so Angewohnheiten sind aus seiner menschlichen Zeit, ähm, die so, so Automatismen sind, ja. ne? wie, wie das mit der Knarre wegstecken. Dass er sich das so angewöhnt hat, das zu machen für seinen Sohn damals. Dass, dass dieser Automatismus noch in ihm drin sitzt. Mhm. Weil zu Beginn in seiner Robocop-Phase ist er wirklich voll Maschine. So, da ist ja gar nichts Menschliches mehr, sollte man meinen. Und dass er aber trotzdem gerade diese kleinen Sachen noch macht, äh, ähm, da stellt man, oder beziehungsweise da bemerkt man, zum einen, das sitzt offensichtlich sehr tief, und zwar so tief, dass du es nicht wegprogrammiert kriegst. Und zum anderen, ja, das er ist halt immer noch der Typ von vorher. Sein Gehirn weiß das noch. Mhm. Oder beziehungsweise seine, seine Reflexe, seine Angewohnheiten. Ja,
0: OCP wollte ja das Beste aus beiden Welten. Sie wollten ja. die Effektivität und die Reflexe der modernen Technik, aber mit <lacht> der Seele eines Menschen. Ja. Ist das ist auch ja.
1: musikalisch im Film so geil auch untermauert. Weil immer, wenn er menschlich wird, dann hörst du halt äh, Trompeten, glaube ich, ganz viel. Und wenn er Robocop ist, hörst du Elektro-Sounds, Elektro-Drumset Elektro, äh, mhm. und solche Sachen halt immer. Finde ich, haben sie, haben sie ganz geil gelöst, dass der halt nicht durchgängig, weil es ist es ist halt eine moderne, nee, eine, eine technologisierte Geschichte. Eigentlich erwartet man da heutzutage, damit es auch jeder verstanden hat, immer nur noch irgendwelche Synthi-Sounds aus, ja. aus, aus, aus dem Computer halt irgendwie. Das haben sie in Haber nicht gemacht. Ja. <lacht> mhm. ja. Und der Peter Weller, mh, er fand immer was heißt, er fand immer dieser Der Robocop-Darsteller. Der Robocop-Darsteller, dieser Signature-Move von Robocop. Die Waffe hochzuhalten und die Hand, so über den Kopf. Mhm. Ist ja der Move. Wie so ein, wie so ein
0: Fechtmeister. Ja.
1: ja, er hat immer gesagt so, er versucht irgendwie was reinzubringen, was halt Eleganz, Maschine und Western ineinander halt packt. Und dieser <lacht> Move war halt seine, seine Antwort darauf. Und das ist so ikonisch mittlerweile. Ähm, was er auch dann zur Perfektion irgendwie getrieben hat. Nämlich in der Szene, wo er durch das Drogenlabor halt läuft und der einen nach dem anderen abknallt. Hat Peter Weller tatsächlich illegalerweise den gesamten Drehtag über Kopfhörer unter dem Helm aufgehabt und hat Mucke gehört, damit seine Bewegungen ein bisschen so auf Takt und Musik sind, was er gerade
3: hört.
2: Geil. Ich habe mal gelesen, dass die ähm, so am Set andauernd das Buch umgeschrieben haben. Also, dass der Drehbuchautor tatsächlich mit vor Ort war am Set und die andauernd Dinge geändert haben. Also, die sind sowohl so ein bisschen rock'n'rollig unterwegs gewesen. Das fand ich irgendwie, finde ich ja eine ganz geile Sache, das hatten wir bei Terminator 1 ja auch. So, die halt dann nachts losgezogen sind, um noch ein paar Szenen schnell zu drehen. Und so einen Quatsch haben die auch gemacht. Unter anderem diese ähm, Nummer ganz am Ende, wo er von, dem, von diesem Metallschrott oder was das da sein soll, ähm, begraben wird. Das fällt ja so auf ihn drauf. Das war spontan, das hm. stand so nicht im Drehbuch. Die ah. waren da vor Ort, haben da diese komische Endschießerei gedreht und dann diesen Kran gesehen und gesagt, ey, können wir da, mhm. können wir da Sachen runterfallen lassen? Ja, dann haben geil. dann halt so Schaumstoffzeug da reingesteckt und ihn darunter begraben.
0: Ist, ist doch schön, wenn du auf Sachen eingehst. Du bist am Set, du siehst, ey, da hinten steht ein Fass mit gefährlichem Industrieunfall. <lacht> Lass doch diesen Säuretypen da zermatschen. <lacht> ne? ja.
1: Aber ich weiß, was du meinst, weil das äh, äh, bei dem ersten Raubüberfall den Robocop verhindert da an dieser Tankstelle. Mhm. Äh, hast du gesehen, was er für einen Comic kauft? Nee. Iron Man. Ach,
0: geil. <lacht> nein, nein,
1: geil! Uff. Das ist ja sexy. Ja, das ist mir geil. nicht aufgefallen. Ja, er kauft, also er tut so, als würde er Iron Man kaufen, um dann die Leute da halt auszunehmen. Ja. Super das gut. Das ist ja mega. Super, cool. super gut. Und dann halt Paul Verhoeven mit seinen kleinen. Wie kann man sagen, so seinen kleinen amerikanischen Kulturkritik-Sachen immer. Alleine dieser dumme Satz, diese dumme Fernsehserie oder diese Sendung, die sie da immer kauf, äh, kaufen, sei schon, äh, die sie sich da mal angucken. Dieses, das würde ich auch für einen Dollar kaufen! Ach, yes. Ist
0: das nicht äh, so eine, der Preis ist heiß, Scheiße oder was ist das? Nee, was, das, nee ist das ist so eine
2: Art Sitcom, soll das, glauben. Genau, ich, sein. und das
1: ist, Paul Verhoeven hasst amerikanische Sitcoms mhm. und vor allen Dingen hasst er das, dass äh, versucht wird, einen Lacher zu erzwingen mit einem dummen Catchphrase. Bestes Beispiel mhm. heutzutage, Bazinga. Es mhm. muss nicht was Witziges passieren. Die Figur macht den Klassiker so. Sag deinen Satz. Sie sagt Basinger. Das hat ein Urkel, Hat das auch schon gemacht oder? Mhm. War ich das etwa? Zum Beispiel. Ähm, und dadurch werden halt Lacher erzeugt. Und Paul Verhoeven findet das so scheiße, dass er das
2: immer irgendwie mal einbaut. Und dabei Robocop <lacht> hat das halt gemacht dann. Ähm, ein Gag, den übrigens der Lego Movie nachher übernommen hat. Mit dem, Schatz, wo ist meine Hose? Dass die ganze Welt sich immer nur diese Scheißsendung mit diesem einen Gag anguckt. Mhm. Also das haben sie eins zu eins aus Robocop dann äh, übernommen. Das fand ich okay. ganz cool.
0: Ja. weil ich das etwa? Stimmt, <lacht> ey, ja. weil ich das etwa? Bart Simpson hat doch da meine Karriere aufgebaut, dass ich war es nicht Kind. <lacht> wo, wo Bart, dass ich war es nicht Kind war, weltweit im Fernsehen. <lacht> <lacht> ja. Kommt auch zu meiner nächsten Vorführung in Pforzheim. <lacht> oh, das ist eine Szene. Ja, das ist, als er, als er Mozart ist. Genau. Ne? <lacht> <lacht> Sonate
1: K, dritter Satz. Mit Otto als sein <lacht> Fan.
2: <lacht> Schön. Was, was ich ja tatsächlich ganz witzig fand, der Film spielt ja in Detroit und äh, wir kennen ja heute Detroit. Heute sieht Detroit ziemlich genauso aus wie ein Robocop. Okay. Und ähm, Detroit war denen aber nicht futuristisch und abgefuckt genug, weswegen die das meiste in Pittsburgh gedreht haben. Oh, scheiße. <lacht> ja, jetzt nicht total geil. Hey, Quatsch, nicht in Pittsburgh, in Dallas. Ah, okay. Nee, in Pittsburgh war diese, oh. diese ähm, Endszene, da, diese Fabrikhalle. Die stand in Pittsburgh, aber der ganze andere Rest war in Dallas. Geil. Ja,
0: ja es gibt ja noch zwei Fortsetzungen, Robocop 2 und Robocop 3. Ich fasse es relativ kurz zusammen, Robocop 2 1990. Ähm, da passiert tatsächlich was Spannendes. Robocop stalkt da seine Ex-Frau, versucht mit der Kontakt aufzunehmen. Und ähm, sie ist davon zunächst schockiert, später nehmen sie dann aber doch Kontakt auf. Und OCP äh, möchte äh, Robocop kooperativer und freundlicher machen und pflanzen ihm deswegen ein Programm ein, das seine Persönlichkeit unterdrückt und irgendwelche Subroutinen hat, die ihn ein bisschen cooler und freundlicher machen. Und das führt Dazu, dass er sich extrem seltsam verhält, dass er Gedichte rezitiert, schlechte Witze erzählt, mhm. viel zu nett ist, dumm rumlabert oder plötzlich am helllichten Tag davon spricht, wie schön die Sterne sind. Also er wird verrückt <lacht> einfach und nehmen das dann zurück. Und OCP versucht, einen äh, zweiten Robocop zu bauen. Das Programm heißt Robocop 2. Und die Idee ist, wir wollen einen äh, kybernetischen Robocop haben, der aber, den wir aber leichter kontrollieren können, der abhängig von uns ist. Und deswegen kommen sie auf die grandiose Idee, mit leichter Ironie sage ich das, die kommen auf die grandiose Idee, einen drogensüchtigen Schwerverbrecher, Kane, der auch Sektenführer ist. Natürlich. Den zu Robocop 2 zu machen. Und dieser Roboter ist dann auch drogensüchtig von diesem Nuke, das die Stadt überschwemmt. Younger, ey. Und es kommt dann zum Showdown bei einer fetten Pressekonferenz, wo OCP die Pläne für Delta City konkret macht. Also hey, wir reißen die Stadt ab und hier wird Delta City gebaut, die konkretisieren sich da und da gibt es dann ein fettes Geballer zwischen Kane und Robocop und äh, am Ende ist dann irgendwie das halbe Firmengebäude zerstört und es <lacht> gibt viele, viele Tote und Opfer und der äh, Firmenchef verpisst sich aber ohne irgendjemandem äh, Entschädigung zuzusagen. <lacht> Und äh, in, 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 der, in der allerletzten Szene ähm, fragt Lois dann Robocop, ob wir diesem Mistkerl, dem Firmenchef, nichts anhaben können. Und Robocop sagt dann, Geduld, Lois, wir sind alle nur Menschen. <lacht> während er ah. während er mit so einer Art Schraubenzieher an seinem Kopf eine Schraube festzieht, sagt ähm. er das. Ja. 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 Ah, ja der ja. Film ist nicht so richtig geil. Nee, Robo der ist also. Wie gesagt, ich bin gebiased, ich bin da voreingenommen, weil ich als Kind die alle geil fand. Mm. Aber der ist, der ist schon nicht mehr so geil wie der erste. Ja. Der ist vor allem auch nicht so
1: gut gealtert. Ja, ist auch nicht mehr Paul Verhoeven. Also Peter Weller ja. ist noch mit da. Und beim zweiten mm. Film ist es ja dann, äh, ich glaube, Kirschner. Irvin Kirschner. Ein ja. Indie-Regisseur, den kennt man von so Kleinigkeiten wie Star Wars Episode 5.
2: Ach ja, logisch, ja. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Ja. ja, nee, aber ähm, Den Namen kennst du doch. <lacht> Aber der war, war halt einfach auch so nicht so, nicht so richtig geiles Material ja, irgendwie. Ja, ja. Also da war der auch, der war auch so eindimensional eingedampft. Und ja. Robocop 2 und 3 sehen halt auch einfach irgendwie so
0: billig aus, muss ich sagen. Mhm. Robocop 3 kam dann 1993. Ähm, da wird OCP von einem noch größeren <lacht> japanischen Superkonzern übernommen. Und der Baubeginn für Delta City steht kurz bevor. Und es leben nur noch wenige Menschen in den Ruinen von Detroit. Und die wollen nicht weg. Deswegen gibt es so eine Art ähm, Eliteeinheit der Polizei, die das Rehab-Team oder irgendwas mit Rehab-Team Rehab oder Rehab-Command hießen sie, die so rumlaufen wie in Starship-Troopers. Also so, so faschistische hm. regime Uniformen Sehen genau aus wie bei Starship Troopers, die Offiziere. <lacht> und die sind ultra brutal und unmenschlich. Und da kommt auch ein weiterer Gegenspieler ins Spiel. Nämlich von diesem japanischen Konzern gibt es so einen Androiden. Also so einen Roboter, der perfekt aussieht wie ein Mensch, der mit einem Samurai-Schwert kämpft. Der, auf der, der, gleichzeitig, ja, stimmt, der gleichzeitig super bedrohlich und mega harmlos ist, mm. weil er nur dieses Schwert hat die ganze Zeit. <lacht> Gott, den hatte ich komplett vergessen, den <lacht> Typ.
3: Nee. Ja, danke, dass ja. du mich erinnert hast. Ja. Das
0: ist mein Horror. <lacht> und zum Höhepunkt von Robocop 3 lehnt sich das Volk auf gegen OCP und die Polizei äh, quittiert dann den Dienst und naja, wie soll ich sagen, schlägt sich auf die Seite des Pöbels, des Volks, weil die Polizisten spätestens da gemerkt haben, dass OCP einfach ein unmenschlicher Scheißhaufen ist. Mhm. Und es kommt dann zum Showdown zwischen der Bevölkerung und den Polizisten und dem Konzern und dank Robocop und einem Jetpack, das er jetzt hat, und einem Maschinengewehrarm, den er jetzt hat, Es sind immer mehr Power äh, 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 Ranger S. Ja, 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 das fliegt ja, Robocop mit dem Jetpack über die Stadt. Keine Sternstunde der, <st <Buyman> der Special. <lacht gray> Keine Sternstunde der Special <lacht Southern> Effekt, sage ich euch, meine Freunde.
2: Ja, ja das stimmt, das war richtig schlimm. Und
0: ja, am Ende.
2: <lacht Tot còn underscoreiver> ich
0: weiß das gar nicht mehr. Ich habe das echt verdrängt, Alter. Am Ende gewinnt das Volk. Und ähm, dank Robocop ist der Tag gerettet, genau. Der dritte Film ist scheiße. <lacht> ja, der Und ist echt scheiße. Die Filme, der, der, Seltsamerweise wird das Franchise im Laufe der drei Filme immer weniger brutal. Ja. Also der dritte ist überhaupt nicht mehr brutal. Da sieht man gar keine abgetrennten Gliedmaßen, keine Blutkapseln. Ähm, der, der nimmt dich überhaupt nicht mehr mit, so auf einer nervlichen Ebene. Ja. Der dümpelt einfach nur vor sich hin. Und ist wirklich ein B-Movie. Also der Endkampf oder der, der Zwischenkampf, wo Robocop gegen den Samurai kämpft, <lacht> das ist wirklich B-Movie-esk. Wirklich, wirklich. Ja, Robocop 3 ist, ist so ein bisschen das, wie ich Robocop
2: 1 in Erinnerung hatte. So ein dummer 80er-Jahre-Actionfilm und dann beim Rewatch festgestellt, nee, warte mal. Der erste ist ja fantastisch. Der dritte war das Problem. Ja. Also der zweite ist ja schon ein bisschen Stulle, aber der dritte ist ja. nur Müll. Das der ist der,
0: schlecht. Der, nee, Kane, Deswegen, schlecht. Da, da, da trennt sich halt wirklich die Spreu von dem Weizen. Also, ne? Kay, also wenn,
1: du, wenn du über Robocop redest, dann redest du
0: nur über den ersten. Also Kane im zweiten Teil, der Drogenroboter, <lacht> der hatte noch irgendwie was Cooles, weil der bringt ja. dann auch seine eigenen Leute um, sobald er ein Roboter ist. Äh, aber dieser Samurai-Robot im dritten Film <lacht> Ähm, das war schon alles irgendwie komisch. Und im dritten Film gibt es auch so ein Hackerkind, das alle Roboter mit einem USB-Anschluss so gefühlt sofort hacken kann. Okay, lasse ich mir alles gefallen, es waren die frühen 90er. Aber verge vergessbar. Ja, und dann gab es noch eine imdb wertung von 4,1. Ja. Oh. Und dann genau. gab es 2014 das äh, Robocop Remake. Ich wette, dass viele Hörers wahrscheinlich bei ja. der Ankündigung dieser Kack- und Sachfolge dachten, dass wir über den sprechen. Aber der muss ich euch enttäuschen, der ist auch nur eine Fußnote heute. Ähm, das Robocop Remake, ja, also der war nicht, direkt, lass mich mal kurz ja. zusammenfassen, bevor ihr mhm. lästert. Ich fand, der war nicht direkt Scheiße.
2: Nee, war nicht. Ne? Aber nee.
0: er war halt total vergessbar. Der war nichts Besonderes. Der hat keinen Widerhall. Ich habe mir den heute noch mal angeguckt nach ein paar Jahren und war für mich, als hätte ich den Film wieder das erste Mal gesehen, weil ich alles vergessen hatte. <lacht> ja, das ja, ist echt so. ja. Ja, also der.
2: Wolltest du die Handlung jetzt noch zusammenfassen? Nee. Oder? Okay. Ähm, das Problem, glaube ich, beim neuen Robocop ist zum einen, er ist von 2014 und sollte ein Marvel-Film sein. Also so vom Look and Feel her, sag ich mal. Mhm. Ja, also er muss halt ja. irgendwie mit Iron Man und so mithalten. Das heißt, er ist sehr seelenlos. Und er sieht Batman-esque aus, plötzlich. Echt, also. Ich Jaja, wollte ja jetzt ich, eigentlich lästern, aber nein, nein, was cool ist, kann man schon mal kurz sagen, er sieht halt arschcool aus. Er sieht wirklich arschcool aus. <lacht> es, ist, es ist wirklich so, ey. Ja. Ich mag den Schauspieler ja auch wahnsinnig gern. Also, den kennen wir unter anderem aus House of Cards oder äh, hier der um, Alternate Carbon und sowas. Ja! Ist einfach ein cooler Typ. Ja. so. Ich mag den Schauspieler unheimlich gern. Und und Suicide Squad. Suicide Squad, genau, stimmt. Und The Suicide Squad. Mhm. <lacht> True Blood, diese cheesy Vampir-Serie. Stimmt, da spielt er auch mit, ja. Ist einfach ein cooler Typ, so. Mhm. Und der macht auch keinen schlechten Job. Gary Oldman spielt den Typen, der den Robocop baut. Der macht auch einen coolen Job. Michael Keaton spielt den Boss dieser Firma. Er macht auch einen coolen Job. Samuel L. Jackson als der Nachrichtensprecher. Ja, da. als, als der Fox-News-Typ. so ne Als, als so, als so
0: Hardcore-Patriot, ja, schrägstrich So ein, so ein TV-Demagoge, ja. Schrägstrich-Nachrichtensprecher. <lacht> ja. Also Nachrichtensprecher, der dir noch eine moralische America-Botschaft ja. eintrichtern will. Ja. Und, uh, Tucker Carlson. Tucker Carlson, ja. Und all das ist...
2: Cool. Aber irgendwie zündet der nicht. Ja,
0: der hat der halt.
1: Wirklich, zündet nicht. Der hat so ein, geiles, so ein geiles Casting halt auch irgendwie und dann. Ja, er zündet nicht, trifft den Nagel so richtig auf den Kopf. Es ist halt wirklich so. Noch dazu ist das ja auch umgedreht. In Robocop. Mhm. In dem ersten geht es darum, dass ein Typ, der glaubt, eine Maschine zu sein, langsam wieder menschlich wird. Mhm. In den Robocop 2014 ist der ganz lange Mensch und wird Plötzlich zur Maschine. Und das ja.
2: funktioniert einfach irgendwie so richtig nee. nicht. Also aber ich, ich finde, verstehe die Idee, diese da ja. Weil die Idee ist nicht schlecht. Also ja. das, dieses, dieses Frankenstein-Ding mal umzudrehen. So, ne? mhm. ähm,
0: aber es klappt nicht so richtig. Der hat einen interessanten Twist, der neue Film. In Robocop 1, wir erinnern uns, ist es so, dass die autonomen Waffen wie Ad 209 mhm. scheiße und dumm sind. Und deswegen wollen die jetzt einen Cyborg haben, damit der intelligenter ist. Ja. Im Robocop Remake ist es so, dass die autonomen Waffen, die Roboter, die die da am Anfang vom Film schon haben, voll geil und effektiv sind. Ja. Die haben so eine Art Ad 209 und die haben so, so vollmaschinelle Robocops, also diesen Vollroboter. Also ja, Terminator. Ja, halt. genau, so Terminator. Und die ja. funktionieren sehr gut in dem Film schon. Äh, Im Robocop Remake äh, ist es so, dass die nur aus PR-Gründen zunächst. Ja. Den Cyborg haben wollen, denn sie wollen etwas, ähm, der Konsument möchte etwas haben, das weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Ach, wo sind die Zeiten, wo Firmen mir gesagt haben, was ich will? <lacht> ja, also
2: ich finde, diese Idee, diese Herangehensweise an dieses Thema Robocop ähm, wahnsinnig spannend. Ähm, es gab auch Geläster von mir damals auch 2014 und ich habe es erst 2022 verstanden <lacht> ähm, über diese Hand. Der hat ja eine menschliche Hand noch und das sieht lächerlich aus, mhm. was echt scheiße ist, weil der sieht eigentlich arschcool aus in seiner schwarzen Rüstung, die er jetzt da hat. Und ich habe erst 2022 verstanden, was das sollte. Das ist halt auch Teil dieser PR-Nummer, damit er Leuten die Hand geben kann. Mhm. Und die nicht eine Maschine in der Hand haben, dann sondern eine menschliche Hand. Dieser Typ ist ein wandelnder pr stand Und das haben die Sch Also die Idee ist echt cool. Aber leider hakt's an der Umsetzung. Das ja. ist alles so egal. Also für, für,
0: mich hätte, für mich hätte der geil werden können, ja. Robocop-Remake, wenn, wenn der weniger Action und mehr Drama gewesen wäre. Ja. Weil da gibt es sehr geile Szenen, wo Dialoge darüber geführt werden, was mit diesem Roboter abgeht. Ja. Also der hat sehr clevere Ansätze, wo die über die Entmenschlichung oder die Wiedervermenschlichung diskutieren. Ja. Die alle Gary Oldman bringen darf. Der hat ja. wirklich, der hat sehr gute Dialoge. Ja. Wenn der Film ein bisschen mehr in Richtung Ex Machina gegangen wäre und dafür weniger Action, hätte der geil werden können, Mann. Ja. Mhm. Also da sind so
2: viele geile Szenen und Ansätze drin. Zum Beispiel die Szene, wo ähm, er mal von dem Anzug befreit wird. Wo man sieht, er ist wirklich nur noch ein Kopf, eine Speiseröhre und, und Lungen. Und ja. diese Hand. Und das Hirn. und ja. das ja, Selbst das Hirn ist ja teilweise kybernetisch. Also das ist so eine gruselige Kameraeinstellung, wie man ihn da hängen sieht zum ersten Mal. Ne? Nachher sieht man ihn ja immer mal wieder so. Und du realisierst da so auf so eine grausame Weise, wie wenig Mensch übrig ist.
0: Das ist so geil gemacht, das mhm. ist echt spannend. Aber leider. Also, liebe nicht. Hörers, wenn ihr ja. einen schönen, lustigen Abend verbringen wollt mit Freunden oder der Liebsten oder dem Liebsten, dann guckt euch den, guckt euch Robocop 1 an aus den 80ern ja. und spart die anderen. Ja. Also das Remake kann man
2: schon gucken. Also ja, man okay. hat keine schlechte Zeit, wenn man den sieht, aber es ja, ist, ist okay. Ja. Macht ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn einer angeschossen wird, hebt er da einen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das seid ihr dann verkatert am nächsten Morgen. <lacht>
2: Ja, man, du bist, während du trinkst, bist du Robocop von 2014. Am nächsten Morgen bist du Robocop von äh, 1987.
0: <lacht> oder, der, oder der Drogenrobot. Ja. Kurzes Päuschen, danach sprechen wir darüber, äh, was OCP und die Polizei von Detroit falsch gemacht haben in der Verbrechensbekämpfung. <lacht> und ob es den realen Robocop gibt. Bis gleich. kack und Sachgeschichten. Yeah. Der reale Robocop. Tobi, Ja. Gibt es den realen Robocop? Du hast dich die letzten Tage durchgewieselt durch, durch 1000 schlechte Polizeidokus, wie du mir erzählt ja, hast. Ja,
2: das war furchtbar.
0: Gibt es den realen Robocop? Wie ist der technische Stand <lacht> unserer Polizei
2: in die Richtung? Also den technischen Stand unserer Polizei willst du teilweise nicht wissen. Ähm, nee, also so schlimm ist es gar nicht. Ich war überrascht, wie high-techig unsere Polizei ist, wenn man das vergleicht mit anderen Dingen wie Verwaltungen oder so. Unsere Deutsche jetzt? Ja, ja, die ist gar nicht schlecht. Also äh, es gibt einige Dinge, wo wir tatsächlich so in Europa äh, führend sind, was so äh, in der Forensik abgeht. Also es gibt relativ viel krankes, geiles Zeug in der Forensik. Äh, unter anderem VR-Tatorte. Also, dass man hingeht und einen Tatort abfilmt mit so, mit so merkwürdigen Scanner-Kameras cool. und ähm, also wirklich alle Details abfilmt und dann kann man als Ermittler, und das machen die auch, ähm, sich eine VR-Brille aufsetzen und sich den ganzen Tatort mit allen Details, und zwar bewegbar, ähm, in der VR anschauen, Alter, um da weiter fett, zu ermitteln. Das ist ja Arkham Asylum-esque. Ja, das ist wirklich abgedreht. Detective und echt Mode, ja ja, ja, genau, also wirklich, ne, also die sitzen dann da mit so VR-Controllern, oder stehen da mit VR-Controllern, ähm, können mit mehreren in dieser VR dann rumhängen, also so eine richtige Tatortbegehung mhm. machen und da auch Gegenstände hochheben, Tische verschieben, die Leiche drehen und solche oh, ohne Dinge. Einen Tatort
1: zu ja, ohne einen Tator zu... Ja, ist total einen, abgedreht. Ohne einen Tatort zu verunreinigen, ist so geil, ja, Alter. Und
0: das ist so, du machst deine Hexersinne an.
2: Ja, ohne Scheiß, also du kannst, das Weirdeste daran ist, oder das Abgefahrenste, wie ich persönlich finde, ähm, ist, dass du äh, weiter an dieser Leiche halt rumdoktorn kannst, obwohl die längst unter der Erde ist. Also du kannst die bewegen, du kannst ja die anschauen, die ganzen also es sieht aus wie so ein Game dann. Du bist in, in diesem Tatort. Das ist richtig abgedreht und das ist in ich glaube in Wiesbaden oder so, gibt es da so ein krasses Zentrum, wo man das unter anderem macht. Ich meine ja. es war Wiesbaden, bin mir nicht ganz sicher. Okay, oder Osnabrück äh, war es glaube ich. Da muss ich ganz, ja. kurz,
1: ganz kurz einmal sagen, an alle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die uns gerade zuhören, sollte ich das jemals in einem Tatort sehen und ihr habt Chancen, dass ich es verpasse, weil ich gucke den Tatort nicht. <lacht> Das ist unsere Idee. Ja. Voll
0: geil. So ja. Dialog, täglicher Dialog. Was ist mit Harry? Der zockt das Game. <lacht>
1: <lacht> der also macht seine Detektivarbeit. Boah, ist das die neue VR-Welt? Nee, ist Batman
2: Arkham. Wie ist, ja.
0: wie ist deine Punktzahl? Schlecht. Ich habe aus Versehen den Arm vom Torso gerissen.
2: <lacht> <lacht> ja, also so, solche Dinge gehen da halt eben so in der, mhm. ähm, ich sag mal, in der Krimin Kriminologie? In der Polizeiarbeit. Mhm. Ähm, diese Dinge gehen da halt ab. Und ähm, vom Robocop an sich sind wir allerdings relativ weit entfernt. Ach, sag bloß. Ja, also jetzt nicht nur so in der Darstellung, ja. wie wir es jetzt in dem Film haben, ne, dass Leute zerfetzt werden müssen, um dann halt <lacht> gebaut zu werden. So ist es jetzt. Äh, also das eh nicht. Es wird gerade eine ganz schwarze Folge für mich. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber da, wir können theoretisch über so Prothesen sprechen. Und das haben wir ja schon relativ... Äh, ähm, weit entwickelt, diese Prothesentechnologie. Witzigerweise übrigens auch unter anderem in Deutschland führend weltweit. Mhm. Ähm, also so scheiße ist unser Land gar nicht, was Technik angeht. Zumindest in sehr speziellen Bereichen eben nicht. Da hängt aber zum Und Thema
1: Prosthetik hängt im Berliner Hauptbahnhof, auch immer wenn du da rauskommst, da hängen äh, teilweise... Also wenn du aus dem Zug rauskommst, mhm. hängen teilweise riesige Plakate von so einer, auch so, so einer Prosthetik prosthetics firma mhm. die in Berlin sitzt und, und direkt am Hauptbahnhof Werbung macht mit
2: so Leuten, ja. die so einen ganzen ersetzten Arm haben und sowas, und Fotos. Mega geil ja. aus. In Baden-Württemberg gibt es äh, ähm, also ein relativ krasses Zentrum, ich weiß leider nicht mehr wie der Name ist, ähm, angeführt von einem so einem Dude der halt so ein Bastler ist und so Roboterarme baut. Und dann der arbeitet dann halt eben mit mehreren anderen Firmen zusammen, die halt seine Scheiße an Menschen anklemmen. Weil der voll abgedrehte, super Hightech-Prothesen baut. Also so Arme, wo wirklich jeder Finger einzeln bewegbar ist. Und du dann auf dem Stumpf, äh, ähm, zum Beispiel jetzt ein Armstumpf, ähm, eine, eine Resonanz bekommst durch durch Vibrationen und so, dass du praktisch einen Tastsinn hast. Also das ist wirklich Stark. abgefahren, wie weit die äh, Prosthetik halt ist. Wow. Es das ist gibt echt auch irre.
0: Das finde ich abgefahren. Ich habe schon Videos gesehen von äh, Kindern mit Behinderung, denen dann zum Beispiel ein Unterarm fehlt, mhm. und äh, die haben sich aus Lego Technik Prothesen gebaut, die so geil und elaboriert sind dass die auch auf Muskelbewegungen mhm. reagieren, mit, mit Hand zugreifen und loslassen, die so gut sind, diese Prothesen. Die sind von Kindern gebaut und die sind so gut, dass die damit ihren Alltag bewältigen können und äh, Wissenschaftler, die Hightech-Prothesen bauen, sich diese Kinderbasteleien angucken, um daraus Inspiration zu holen für ihre Hightech-Prothesen. Ja,
1: das ist echt richtig irre. Ich meine, das sind nicht auch äh, bei Funden rund um die Pyramiden, ich weiß nicht mehr, ob sie in Ägypten waren oder irgendwelche mhm. anderen, sind da nicht auch Holzprothesen von Arbeitern schon gefunden worden, so Holzhände und Holzfüße auch teilweise? Ja, damit so, mit halt so Seilzügen
2: mit dran, ne? Ja, ja.
1: Und, und wirklich so eine Metallverkleidung, also so gerade bei den Gelenken und so, also da, wo es wirklich festsitzen soll dann, was Hat, auch schon ziemlich geil
0: aussah. Hatte nicht auch Jebediah Springfield eine hölzerne Zunge? Eine silberne. <lacht> eine silberne
2: Zunge, stimmt, ja. <lacht> ähm, es gibt einen, so einen so Dude, der ist relativ führend, ein ähm, Amerikaner ist er, Professor Hugh Herr, also Herr, also das deutsche Wort Herr. Und ähm, der arbeitet am MIT, ist Professor am MIT und hat in den 80ern, was glaube ich, ähm, beide Beine verloren bei so, einem Berg, bei so einer Bergtour, also der ist so Kletterer, mhm. so im äh, Hobby und hat beide Beine verloren, weil die abgefroren sind tatsächlich. Bei einem Unfall und ähm, hat seitdem halt Prothesen und ist halt, wie gesagt, arbeitet am MIT, ist halt Ingenieur und hat sich halt selber Beine dann gebaut und hat das halt die letzten 30, 40 Jahre gemacht und der hat, von dem habe ich mir einen TED-Talk angeguckt, Alter, ist das abgedreht, wie weit die da sind, also der hat, äh, wie ich finde, einen sehr geilen Satz gesagt, nämlich, dass sein Körper altert immer weiter seine menschlichen Teile werden immer schlechter, während seine kymanetischen Teile immer besser werden. <lacht> der hat jetzt mit, wie alt ist er jetzt, irgendwie so Mitte 50 oder so, meinte er, ich habe ein besseres Gleichgewichtsgefühl als mit 18. Weil du. der halt so abgefahrene Hightech-Beine hat. Und ähm, hat sich damals schon, auch in den 90ern, so ist er halt auf diese Ideen gekommen, immer die Beine gerade gebaut, die er für das, was er tun will, braucht. Der, wenn er eisklettern gegangen ist, hat er halt so Spike Beine gehabt. Wenn er äh, so Free Climbing auf irgendwelchen ähm, Felsen macht, hat er so, so mega schmale, wie so Keile so Beine. Und war ein besserer oder ist seitdem ein besserer Kletterer als vorher mit Beinen. Wahnsinn. Und die, also das müsst ihr euch mal anschauen, ähm, was die da am MIT treiben in der Prosthetik. Das ist wirklich irre. Du sitzt wirklich da und denkst so, scheiße, ich will so Beine haben. <lacht> Scheiß auf meine alten ollen Fettdinger. Also, ich will so richtig geile Hightech-RoboCop-Beine haben. Also das ist möglich. Ich sag mal so, die, die technische Umsetzung von RoboCop ist theoretisch drin. Bis auf Organe und Hirn. Also gerade das, was wir 2014 sehen. Ähm, da ist Gary Oldman ist ja auch Prosthetik. Arzt oder Ingenieur, glaube ich, eher. Ne? Also der baut da ja auch Prothesen. Und diese Prothesen aus 2014, das ist kein Science-Fiction. Die gibt's.
3: Mhm.
2: Also auch dieser Typ, der dann wieder Gitarre spielt und so. Ne? Genau diese Dinger gibt's. Und die sehen auch genauso aus wie in Robocop 2014. Diese geilen, schwarzen Ach, was? Teile. Also das ist keine Science-Fiction. Ja. Auch diese Scanner, die sie da haben, ne? wo dann gezeigt wird, was die, so diese, diese komischen Ausschläge. Mhm. All das ist Realität. Also das gibt es. Und zwar schon seit Jahren. Also mhm. da macht Robocop ähm, von 2014 kein Science Fiction-System. Äh, Nur Fall eben die,
0: dieses, dieses hochentwickelte Mensch-Maschine-Interface, dass das Gehirn genau. praktisch äh, nahtlos mit einem Stück Technologie kommuniziert, das ist natürlich noch Sci-Fi. Genau, und eben auch
2: die, 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 die Drüsen, also die, die ähm, Hormondrüsen steuerbar sind, ne? Das ist ja das, was die da machen. Ähm, das ist halt Science Fiction. Aber die Arme und Beine mhm. und so, die man da vorher
1: sieht, nicht. Ich finde das auch immer so krass, weil ich gucke auch immer super gerne ähm, mir die Paralympics. An. Mhm. Und gerade die, ja, der Klassiker halt auch irgendwo, die, die, die Sprinter, die Sprinter ja. und Langstreckenläufer mit ihren, mit ihren Beinprothesen dann da teilweise, wo ich da stehe so, boah, ey, alter. Ja. Das ist schon, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, so, hat so ein, so ein, so erstaunlich makaber irgendwie. Weißt du, was ich meine? Übrigens, ja, ja. Also, das soll ähm, überhaupt nicht negativ klingen. Ich bewundere das ganz, ganz groß, dass Leute auch, wenn den, wenn den halt <lacht> einfach Gliedmaßen fehlen, die mhm. trotzdem sowas halt machen mhm. können, und dass es da wohl offensichtlich Leute gibt, die da wirklich richtig ihr Zeit, Leben, Geld, was auch immer, halt mhm. rein investieren, dass das immer besser wird.
2: Also schaut euch bitte mal wirklich ähm, online, also jetzt für alle, nicht für euch zwei, ähm, diesen TED-Talk von dem ähm, U Herr an, von Professor U Her. Das ist wirklich abgedreht, was die da beim MIT alles können. Und wie gesagt, teilweise auch, in, also die sitzen auch in Deutschland, Leute, die das können. Also MIT ist da jetzt nicht der krasseste, an die krasseste Anlaufstelle der Welt, sondern das passiert überall auf der Welt, dass mhm. da Prosthetik-Leute sitzen, die uns Roboter bauen, wo du teilweise, oder beziehungsweise roboter bauen, wo du teilweise echter sitzt und das Gefühl hast, fuck,
0: die sind besser als meine echten. Und das sind die teilweise auch, gerade bei den Beinen. Die Europäische Raumfahrtagentur, äh, die ESA, hat tatsächlich vor kurzem bei Instagram ihren neuen Astronautenpool vorgestellt. Mhm. Die machen einen richtig guten Social-Media-Auftritt äh, mittlerweile und haben vor kurzem den neuen Pool von Personen ähm, vorgestellt, aus denen die Astronauten in den nächsten Jahren rekrutiert werden. Und da ist zum ersten Mal ein Mann mit Behinderung dabei, äh, dem fehlt ein Bein. Und er hat eine mhm. Beinprothese. Und das wird, äh, falls er zum Einsatz kommt, wird das super spannend, das wird der erste Mensch mit Behinderung im All sein mhm. und das wird super spannend sein, wie dieser Mensch auf der ISS mit äh, dieser Beinprothese dann äh, zurechtkommt. Ich bin vor allem mal gespannt und,
2: also das meine ich wirklich voll ernst, ich finde das wahnsinnig spannend, dann herauszufinden, was für eine Prothese der benutzt, weil es wäre ja bescheuert, ein ganz normales Bein mitzunehmen, also du mhm. kannst ja was viel Funktionaleres machen. Dann, ne? also, das ja. meine ich, wie gesagt, dieser, dieser Herr, der hat mich echt inspiriert, dieser Typ, was er für eine Rede ja, gehalten hat über seine Funktionsbeine. <lacht> Wir haben, haben ja vorhin mich schon. Wurde inspiriert, ich kann mich komplett austauschen, geil. Ja, ohne Wir Scheiße, haben ich ja ich Bein anschrauben, das ich brauche, nicht das, was ich habe. Mhm. Wir das haben ja so vorhin geil. schon
0: darüber gesprochen, dass Robocop ein Low-Tech-Cyberpunk-Szenario äh, ist. Ja. Beim Cyberpunk, bei diesem Subgenre der Science-Fiction, geht es ja auch oft darum, dass der Mensch technologische Prothesen entwickelt hat, die besser sind als das biologische Originalteil ja ja und was einen dann davon abhält den, den menschlichen Körper Stück für Stück mit diesen besseren Teilen auszustatten ja also das ist wirklich
2: geil und äh, sorry ich bin da total fasziniert von ich habe richtig Bock mir die Beine abzuschneiden ähm, also das ist <lacht> ja das klingt schräg aber ihr müsst euch das das helfen, helfen Tobi. das ist echt das ist irre ne also bei Händen und so da das würde mich jetzt sehr stören, weil der Tastsinn halt dann weg ist. Ne? Mhm. Also gerade was so fühlen angeht, das ist natürlich echt scheiße. Aber was Beine angeht, ganz ehrlich, sorry, aber der aufrechte Gang des Menschen, das wissen wir, ist evolutionär nicht abgeschlossen. Das hat einen Grund, warum wir ständig Rückenschmerzen haben. <lacht> so, also Der Körper ist einfach noch nicht fertig. Muss aber auch nicht sein. Wir können ihn ja bauen. Das ist so geil. Es gibt auch so abgefahrene Exoskelette, wo Menschen mit Querschnittslähmung wieder laufen können. Tobi, das ist der erste Step für dich, zum verrückten Wissenschaftler zu werden. Das ist wirklich so, ja. Also diese ganze Prosthetik-Rabbit-Hole, ich hätte mich da nicht reinbegeben dürfen. Ich bin total fasziniert. Ich habe so Exoskelette
1: äh, bei manchen äh, Baustellen auch gerade in den USA, glaube ich, mhm. oder auch in, 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 im asiatischen Raum äh, sind die teilweise auch verbreitet, dass dann so Exoskelette, die Hoarbeiter oh, so Exoskelette ankriegen, weil das, äh, um schwere Lasten zu tragen, weil dieses Skelett halt mhm. den ne bessere Hub Kraft unterstützt. Die werden schon okay. benutzt. Die werden ja, teilweise ja. benutzt, ja. Oh krass. Das finde ich auch total geil, weil das ist halt für äh, gerade so Regionen, wo es schwierig wird, irgendwie äh, Sachen halt hinzubringen oder sowas, dass dann halt gesagt wird, okay, dann macht das jetzt halt der Mensch, aber dann verstärken wir halt den Menschen.
2: Ja. Irre. Das ist super cool. Es gibt in, ähm, in wo ist das, in Albuquerque ist es, ähm, da ist vor drei Jahren, drei Jahren ähm, stand ein, bei der sheriff wahl ein Dude, zur Auswahl Jeremy äh, Romero heißt der, ähm, der querschnittsgelähmt ist und in einem Exoskelett rumläuft. Was? Und der ist Cop, also näher an Robocop kommt wow. er tatsächlich nicht, was die direkte Idee von Robocop angeht. Mhm. Der stand, also der steht, stand auch bei dieser Wahl, da gibt es natürlich richtig geile Pressefotos von. In seinem Exoskelett Geil. Ähm, stand er da und mit einem Stock in der Hand, weil ganz ohne Stock hat er es noch nicht raus, weil so lange ist es noch nicht her. Ähm, stand da, ist eigentlich querschnittsgelähmt und läuft da halt wow. durch die Gegend. Ich weiß leider nicht, ob er die Wahl gewonnen hat, aber er ist Kopf
0: in einem Exoskelett. Also bei Robocop kann man schon diskutieren, ob es sich dabei um eine Prothese, ein Exoskelett oder so handelt. Es ist ein bisschen ist, was von allem, ne? Naja, bei Robocop ist es ja schon so, dass wir hier eine Vermischung von Mensch und Maschine haben, weil mhm. diese OCP-Wissenschaftler, die können den, den, den biologischen Verstand in diesem Gerät ja beeinflussen mit ihrer Programmierung und mit mhm. ihren Maschinen. Und hier ist es schon wirklich so eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, das ist eine Mischung, also schon mehr als eine Prothese. Hier haben wir wirklich einen Cyborg, aber der, die Übergänge sind natürlich mal wieder äh, fließend. Naja, ähm, ich habe jetzt heute Mittag gelesen, Stand der Aufnahme
2: ähm, im Dezember, dass, wer war denn das? SpaceX? Tesla? Keine Ahnung, irgendwas Maskiges, hm. ähm, <lacht> jetzt äh, so ein Gehirnchip auf den Markt bringen will, mit dem man irgendwelche Dinge steuern soll. Und es gibt ja
0: auch ähm, Neurolink von, von Elon Musk, genau. von seiner Firma. Ja, ey, ja. Du
2: ganz ehrlich, von dem würde ich nicht mal ein Kondom kaufen. <lacht> Mittlerweile nicht mehr, früher ja. Mhm. Ähm, und also solche Dinge. Ne? Aber das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gehabt. Es gibt ja zum Beispiel auch gegen Parkinson ähm, Chips, die man sich in den Verstand, also in den Verstand, ins Gehirn einpflanzen lässt, die diese Spasmen kontrollieren. Mhm. Ne? Also wir sind oder wir gehen stark in die Richtung, dass wir mit Technologie unsere Gehirn optimieren, verbessern oder heilen. Ne? Also wir sind da nah dran. Auf der anderen Seite, es gibt tatsächlich einen Real-Life-RoboCop. <lacht> so. aber der hat ist Peter Weller. Nee, der hat äh, äh, keinen Namen. Also der heißt halt, ich glaube, die nennen den RoboCop. Der hat irgendeine technologische Bezeichnung, denn er ist keine Mensch-Maschinen-Schnittstelle, er ist ein Roboter. Hm. Er sieht aus wie eine fahrende Mülltonne, in weiß, <lacht> ähm, fährt durch L.A., im Salt Lake Park in L.A., fährt da Streife seit ein paar Jahren, also der turnt da einfach rum. So. Müsst ihr euch wirklich vorstellen wie so eine Mülltonne? Der sieht ein bisschen aus wie eine langweiligere Version von R2-D2. <lacht> also,
1: ich <lacht> das gar sowas so was Der, ja. der beamte Bruder von R2-D2. Ja, ja. <lacht> Kannst du mir das schnell übersetzen? Ich habe da was. mein USB-Stick auslesen.
2: Sie befinden sich auf dem Rasen. Das ist nicht dein Haupt. die Beamten sind verständigt, ihre Verurteilung wurde eingeleitet. Ja, <lacht> ja, un ungefähr so ist der. Also der fährt da rum, der macht irgendwelche Ansagen, äh, protokolliert tatsächlich Dinge. Also der ist nicht sinnlos. Alles klar, er ist also eine wandelnde Petze. Ja, ja, das trifft's gut. Also die haben tatsächlich, also der hat so eine 3D-Kamera, äh, 360-Grad-Kamera, mit dem der alles halt aufnimmt. Und äh, ein Notfallknopf, den du drücken kannst, dann kommen die Cops. <lacht> total bescheuert. Aber dann die 21 Jump Street Fahrradbrigade, oder was? Ja, ja, ja so ungefähr, ja. ja ich, ohne Scheiß, das wird sogar wahrscheinlich der Park sein. Ja. Und ähm, also laut dieser Reportage, die ich mir da angeschaut habe, ist der halt dafür gedacht, also der ist von einer privaten Firma für die Polizei gebaut worden, also tatsächlich ein bisschen wie bei Robocop, und ähm, der ist halt zum, zum Observieren und Beobachten da. Die haben tatsächlich damit äh, echt gute Ergebnisse erzielt. Also in diesem Park konnten äh, die Verhaftungen um 50 gesteigert werden. Und äh, um 30 um
0: 30 Ach ja, also mehr Verhaftungen ist gleich gut.
2: Ja, weil die Reportrate von Ge äh, Verbrechen, also da geht es hauptsächlich um, um Vandalismus. Ne, ist halt ein Park von irgendwelchen Idioten mit Sprayflaschen oder die halt irgendwelche äh, äh, Bänke kaputt hauen. Ähm. Und die Reportrate ist tatsächlich um 50% gestiegen und die Verbrecherrate um 30%. Äh, die, die Verhaftungsrate um 30%. Detective R2-D2.
0: Investigativ unterwegs. Ja. Und der Typ ist im Prinzip ein vollautomatisches Telefon. Ja, der ist ein etwas besseres <lacht> Handy mit, mit Kamera halt. eine halt Aber rum. ey, schön, das sind die ersten Schritte Richtung
2: äh, Robocop. Ja. Also die Leute in der Gegend äh, um diesen Salt Lake Park, die sind... Eher gespaltener Meinung, weil auf der einen Seite ist das Ding natürlich super praktisch, ne? Und vor allem ist das Ding nicht rassistisch. Hm. Ähm, was mehrere Leute in so Interviews erzählt haben, so, also gerade äh, äh, Hispanics und, und äh, Afroamerikaner haben in, diesen, äh, in dieser Reportage, die ich mir da angeschaut habe, halt erzählt, so, naja, weißt du, er judgt halt nicht. Er reportet einfach nur. Hm. So, und dann da kommt erstmal der Mensch. Verbrechen ist ein Verbrechen. Äh. Genau, hm. ja. Und das okay. ist schon nicht schlecht, ne? ja, Vor allem, weil er es halt aufnimmt mit der Kamera. Aber ein großer Kritikpunkt, was auch viele sagen, ist, naja, das ist halt eine wandelnde Überwachungskamera. Ja. 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 Und das ist auch scheiße. Vor allem in einem Park. Stell dir mal vor, du willst im Park rumhängen und du wirst die ganze Zeit von so einer Mülltonne gefilmt, ja. die da rumfährt. Ey, der sieht wirklich lächerlich aus. <lacht>
0: Sicherlich ja. ein seltsames Gefühl, ja.
2: Also, ich weiß auch nicht, ob ich das so geil finde, die ganze Zeit gefilmt zu werden, sagte er in einem Studio, wo gerade drei Kameras auf mich gerichtet sind. Aber der hat so ah, eine, ja. so eine, eine Rundumkamera, hast du gesagt. Der ne? hat eine
1: 360-Grad-Kamera. Ah, sonst hätte ich halt auch gesagt, weißt du, so toten Winkel ausnutzen, wenn er halt die ganze Zeit so eine Stelle filmt oder da rumfährt, dass sich einfach alle illegalen Aktivitäten so im Gleichschritt, während er sich nur hinter <lacht> ihm abspielt.
0: Wird, wird in diesem Park auch. Ähm Öffentliche Nacktheit und öffentliches Urinieren geahndet.
2: Na, wir sind in den Staaten, das ist auch, ziemlich, das ist auch schlimmer als ein School-Shooting. Was denkst du, warum
1: die Verbrechenrate zugenommen oder die Inhaftierungsrate durch das Ding? Und ja. was ist Einmal an den, an den Baum gebiescht und schon wirst du wegen ja,
2: sonst was festgenommen.
1: Und was ist mit
0: öffentlichem Geschlechtsverkehr?
2: Ich wiederhole, wir sind in den Staaten, also das ist schlimmer als ein school -Shooting. <lacht> ich gehe jetzt alle Verbrechen, die ich noch plane <lacht> zu begehen, durch. Also, ja. wenn der,
1: bleib mal lieber in Deutschland, der ist öffentlicher Geschlechtsverkehr, und so, und so, und so, weißt du, da drücken die nochmal ein Auge zu. Ja, das, das ist halt
0: Erregung öffentlichen
2: Ärgernisses. Da filmen die dich, aber da,
0: da machen sie keinen Report drüber. <lacht> ja,
2: ja, genau. Die filmen das nur für uns aktiv.
0: <lacht> ich, auch, ich hätte auch keinen Bock, dass ich bei meiner öffentlichen Selbstbefleckung von so einem Robot gefilmt werde. <lacht>
2: vor allem wenn er da auf, weißt du, statt weiterzufahren und zu filmen auf einmal stehen bleibt und die Kamera so richtig auf dich richtet genau vor, die allem, ganze
0: Zeit. vor allem die vor allem die Polizei von LA äh, hat knappe Mittel deswegen werden diese Aufnahmen automatisiert an den OnlyFans-Account <lacht> weitergeleitet Freder, der so also äh, ich sehe mich schon bei YouTube dump ass jerking off illegally in Park <lacht> Fred, ja oh, einfach mal, weißt du, so wie die Leute
1: so irgendwo irgendwo im Park und er fängt da an, sich hinzustellen, weißt du, so richtig Hände in den Hüften, zieht die Hose runter und fängt wild an zu wichsen. Was machen sie da? Nee, 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 keine Panik, ist ein Experiment.
0: Ich will gucken, wie weit die gehen kann. Ja, komm her, Tony. Ja, komm her. Stupid German Podcaster, äh, secretly filmed while illegally jerking off his cock in public park. Das wird das meistgeklickte YouTube-Video 2023. <lacht> Sie werden kaum glauben, was am Ende dieses Videos passiert. Am Anfang, pass auf, am Anfang dachte er, er wäre unbeobachtet, doch sie werden nicht glauben, was dann pass passierte.
1: Boah, geil. Clickbait, Nacktheit und Fried. Alles, 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 alles was das Internet braucht.
2: Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht gerade Vater geworden wärst, würde ich dir dann wirklich zutrauen, dass du jetzt nach L.A. fliegst, nur um diesen Roboter zu nerven. Das ist seine Freiheit. Das ist, das ist meine Freiheit. Das ist meine Freiheit. <lacht> ich jette, um die Welt und um Roboter <lacht> zu nerven.
0: Sexuell. sexuell ich zu jette, um die Welt und Amerika Roboter oh. sexuell zu belästigen. Sexuelle, Alter, das ist ein Traum, Freddy. Sexuelle Belästigung eines Maschinenwesens. <lacht> Übrigens, liebe Hörers, Hörerinnen, Hörer und Maschinen da draußen, liebe kybernetischen Entitäten in der Zukunft, die ihr das hört, ein paar Hörempfehlungen weiterleitende. Wenn ihr euch noch detaillierter mit Roboterethik äh, Kybernetik und allerlei krank am Scheiß äh, beschäftigen wollt, der auch zu Robocop passt, empfehle ich euch folgende Dinge zu hören. Äh, Kack und Sachgeschichten Folge 72, <lacht> Sci-Fi-Tech Waffen der Zukunft. Kack und Sachgeschichten Folge 107, Sci-Fi-Tech Roboter und AI. <lacht> Kack und Sachgeschichten Folge 143, Sci-Fi-Tech, Cyborgs und Posthumanismus und Kack und Sachgeschichten Folge 156, iRobot und die Robotergesetze. Ich wollte fast sagen, wir haben gar nicht über Robocops äh, drei Direktiven gesprochen, aber
1: wie wir gerade gehört haben, wir haben schon doch wohl öfter drüber gesprochen. Ja,
0: Hier, ja voll. Im, im, Im Reboot wird ja über solche Direktiven gesprochen, die so eine Art Robotergesetze darstellen.
2: Ja, im ersten ja auch. Ja, im ersten auch kurz. Da gibt es ja dann noch die Direktive 4. Bam,
0: bam, bam. Und Order 69, ne? Die mache ich dann im Park in L.A. <lacht>
3: Die mache ich mit,
0: mach mit R2D2 im Park in LA. Order 69. Oh, komm her, Officer
2: R2D2. Ja. Ab jetzt bist du r 2 d dick
0: R2T-Bag. Nein, Mann, Roboter <lacht> haben auch Rechte.
1: Genau, der Roboter hat dann seine
2: 360-Grad-Kamera und Fried steht aber oben auf dem Druck und Teebeutelt <lacht> ihn in richtig und, und er die ganze Zeit nur: Help, 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 help. I'm being molested. I'm being nein, molested. Nein, nein, Leute, natürlich. Why nicht. do I deserve this? <lacht> <Das ist nicht lacht>
0: Natürlich nicht. Father, help me. Könnt ihr aufhören, solche Geschichten über mich zu erzählen? Du, du hast die, hast doch, die Geschichte hast doch lange erzählt. Angefangen. Wir haben es wir, wir haben's nur wir, zu Ende gedacht. Ich
1: wollte sagen, wir schmücken es nur weiter aus. Oder ist das eine Prophezeiung? Ich weiß es noch nicht.
0: Gut. Haltet mal die Fresse, ihr Arschlöcher. Ich möchte, ich möchte in 100 Jahren vom intergalaktischen Gerichtshof nicht angeklagt werden wegen Intertechnologiesex. Ey, vielleicht wirst du auch ein Held, so als, weiß ich nicht, Verteidiger
1: der Menschlichkeit, weil die Roboter irgendwann übernommen haben, dir wird so ein Ehrendenkmal noch errichtet, so, das war der Erste, der sich aufgelehnt hat. Das ist unter John Connor.
2: Nee, nee, oder er war der Erste, der uns so weit akzeptiert hat, dass er
0: uns auch sexuell belästigt hat. <lacht> der Erste, der aufstand. <lacht> Leute, mal ein ernstes Thema. Ja, genau. Äh, Robocop. Robocop ist das. Robocop und besonders äh, Ad 209. Äh, das ist das, was man heute umgangssprachlich als Killerroboter bezeichnet. Dieser Begriff hat sich tatsächlich in der Umgangssprache schon etabliert. Der offizielle Begriff wäre tödliche autonome Waffe. Äh, oft wird auch äh, LAW als Abkürzung benutzt für Lethal Autonomous Weapon. Das sind Waffensysteme, die selbstständig Ziele identifizieren und deren Bekämpfung durchführen. Mal so als Dulli-Definition. Das sind Systeme, Roboter praktisch, bei denen, also die, die kämpfen können, die tödliche Gewalt ausüben können, wo kein Mensch mehr im Entscheidungsprozess involviert ist. Uff. Das sind im Prinzip Weiterentwicklungen von automatischen Waffen. Ganz kurz zum Einordnen: Automatik heißt, dass ein vorgegebener Arbeitsablauf selbstständig ausgeführt wird der wird aber von einem Menschen noch direkt oder indirekt ausgelöst. Also ein Getränkeautomat. Ein Mensch löst diesen Mechanismus aus, ja. der wird dann aber selbstständig getan. Oder eine automatische Waffe, automatisches Gewehr. Das Ding lädt selbst nach. Ja, Maschinengewehr, bam, 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 bam. Aber du als Mensch drückst noch den Auslöser. Bei einer autonomen Waffe ist in der ganzen Entscheidungskette von Ziel identifizieren, sich für die Bekämpfung entscheiden und bekämpfen, kein Mensch mehr involviert. Und die unterscheidet man in offensive und defensive autonome Waffen. Das, was wir hier bei Robocop sehen, Robocop und Ad2, nein, das sind ja im Prinzip offensive, autonome Systeme. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade schon erfahren, dass der wahre Robocop sich noch mit Sexvideos in amerikanischen Parks rumschlägt. <lacht> Offensive, autonome Waffensysteme, die auch nur ansatzweise in die Richtung von Robocop gehen, gibt es momentan zum Glück noch nicht wirklich, beziehungsweise die sind noch nicht wirklich im Einsatz. Dass da ein Roboter irgendwo abgesetzt wird und in einem Gebiet selbstständig Ziele identifiziert und bekämpft, die gibt es zum Glück noch nicht wirklich, aber es wird an solchen Dingen gearbeitet und es gibt bereits Prototypen, von denen auch gruselige Bilder hm. und Videos schon im Netz unterwegs sind. Drohnen sind da noch, fallen da
1: noch nicht drunter, weil das immer noch ein Mensch machen muss und am ja. Ende das Knöpfchen drückt. Genau, richtig?
0: also Drohnen, die, also zum Beispiel die Reaper-Drohne, über die wir in der Folge Sci-Fi-Tech-Waffen der Zukunft gesprochen haben, was ja so der Shit der US-Army gerade ist, das ist eine ferngesteuerte, ein ferngesteuerter Apparat. Okay. Also der ist automatisch aber nicht autonom, hm. den steuert jemand fern von der Zentrale aus.
2: Aber ich bin mir relativ sicher, wenn man sich andere Sachen so von keine Ahnung, von diesen großen Tech Unternehmen da, äh, anschaut. Boston Dynamics zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass, oder ich vermute mal, dass das technisch umsetzbar ist, jetzt schon. Ja. Aber die äh, Einsatzgebiete, also das kriegst du vor keinem Parlament, weil also im, ich nicht meine Diktatur, kriegst du das durchgesetzt, im, das im Ding zu Im äh,
0: Ukraine-Krieg sollen ja jetzt so extrem niederträchtige äh, Kamikaze-Drohnen eingesetzt mhm. worden sein. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die autonom waren. Ich vermute, dass da noch ein Mensch gesagt hat, mal, flieg mal dahin ja. und mach da das. Ja, Das waren im Prinzip kleine Drohnen mit äh, Bombenpäckchen ja. bestückt. Äh, wo wir aber tatsächlich schon relativ weit sind, sind defensive autonome Systeme. Da, sind, da ist schon eine ganze Reihe aktuell im Einsatz. Und da gibt es irre Sachen. Wie zum Beispiel äh, den Iron Dome. Das ist ein Luftverteidigungssystem, das Israel schon seit Jahren benutzt. Das sind praktisch so, so Raketenbatterien, ähm, die selbstständig Ziele identifizieren. Und die feuern auf Rakete, die kommen. Raketen, die ankommen, feuern die kleine Raketen, um die praktisch in der Luft zu zerstören.
1: Das hm. ist mal richtig gruselig, wenn du das in Nachrichten siehst, wenn die mhm. äh, äh, über Tel Aviv oder sowas dann abgefeuert werden. Ja. Ne? Wenn du nur siehst dieses und der Nachthimmel wird von so kleinen Lichtern. Das ist nur was anderes, aber das ist das äh, da komme ich gleich dazu. Ah, okay, alles klar. Aber trotzdem die äh, ja auch Raketen damit ja, abschießen. Ja. Da
0: gibt es Videos. Sowieso. Ja, die, die Hamas äh, palästinensische Terrororganisation hat äh, hunderte Raketen in manchen Nächten nach Israel gefeuert. Und dieses Iron Dome System, da gibt es irre Videos. Ähm, identifiziert diese nahenden Raketen und feuert kleine Abwehrraketen ab. Die Abschussquote liegt wohl bei über 90%. Prozent. Wow. Und es wird gerade diskutiert, das Ding auch äh, in Europa an bestimmten Stellen zu stationieren, um sich verteidigen zu können gegen herannahende Raketen. Ja, Und das, was du gerade meinst, Richard, dieses dritte -dr ding das ist das sogenannte Phalanx Close-In-Weapon-System. Das, so, das ist ein Maschinengewehr, ich kann es nicht anders sagen, ein großes Maschinengewehr, das selbstständig auch Ziele in der Luft äh, trackt und diese bekämpft und vorausberechnet, wie der Flugvektor des zu äh, attackierenden äh, Ziels ist und ein Stück vor das Ziel schießt, so dass die Kugel dann punktgenau ankommt. Gibt's ja auch irre Videos, das Ach, sind so hab. ferngesteuerte Maschinengewehrböppel, mhm. so Kästen mit Maschinengewehr, die sich in einem irren Tempo bewegen und dann hörst du immer nur das Ding bewegt sich und der enorme Vorteil dieser Geräte, so wie es in Robocop 1 gesagt wird, ist die abnorm große Reaktionsgeschwindigkeit. Mhm. Diese Dinger sind so schnell am agieren, das würde kein Mensch so hinbekommen.
2: Ja, abgefahren, ey.
0: Diese Videos sehen echt abgefahren aus. Ne? Das sieht immer
2: so ein bisschen wie bei, wie bei äh, The Expanse aus, ne? mit mhm. diesen Abwehrmaschinengewehren, äh, die sie da auf den Raumschiffen haben. Ja, ja. Das sieht super, ey, sorry, so gruselig diese ganzen Geschichten auch sind, aber es
0: sieht super cool aus. Ne? <lacht> Voll. Und das ganze Thema autonome Waffensysteme ist extrem komplex und schwierig und da sind so viele ethische Fragestellungen drin, mhm. dass das etwas ist, worüber wir die Menschheit gerade erst nachzudenken anfängt. Autonome Waffensysteme sind international momentan offiziell erlaubt.
3: Mhm.
0: Sie sind nicht geächtet. Es ist laut internationalem Völkerrecht momentan erlaubt, autonome Waffensysteme zu benutzen, also Geräte, die selbstständig Ziele identifizieren und bekämpfen. Mhm. Die internationale Gemeinschaft tut sich gerade mega schwer damit, überhaupt klar zu definieren, was ein autonomes Waffensystem überhaupt ist. Mhm. Also die sind noch weit davon entfernt, klare Regeln zu definieren. Die diskutieren noch darüber, was konkret ist jetzt eine autonome Waffe. Was ist der Unterschied zwischen automatischen und einer autonomen Waffe? Es gab jetzt erst im März 2022 ein Treffen einer internationalen Expertengruppe, was allerdings von Russland boykottiert wurde. Und es ist, es ist keine, es ist keine Einigung in, in Sicht, weil es so unterschiedliche Lager gibt. Die Amis sind zum Beispiel natürlich ganz groß bei der Entwicklung von autonomen Waffen. Mhm. Und die sträuben sich auch so ein bisschen gegen die Ächtung dieser Systeme. Ach, warum wohl? <lacht> äh, Mensch. Dann, dann gibt es noch als anderes Lager die Chinesen. Mhm. Die Chinesen sind zwar grundsätzlich für den Verbot von autonomen Waffen, aber die Chinesen definieren autonome Waffen ganz anders. Die, die Chinesen definieren autonome Waffen als etwas, das der menschlichen Entscheidungsgewalt schon nahe kommt. Mm. Also verstehst du, was ich meine? Die, die Chinesen sagen, autonome Waffen sind scheiße, aber das, was wir hier haben, dieses Gerät, das Ziele identifiziert und das sie bekämpft, das ist doch gar keine autonome Waffe, weil das trifft noch keine menschähnlichen Entscheidungen. Ja, es ist im Prinzip einfach nur ein fliegender Scanner mit einer Knarre. Ja. Es trifft keine menschähnlichen Entscheidungen, wenn mich jemand angreift. Dann fliehe ich entweder oder ich greife zurück an, also verteidige mich. Ja, also die Chinesen definieren momentan autonome Waffen als etwas, das, Zitat, menschenähnliche Entscheidungen treffen kann, was auch immer das bedeuten soll. Eigentlich dadurch wird dann eigentlich,
1: verärgert ist dann ein noch mehr, wie sehr dann eigentlich diese geile Idee bei dem Robocop 2014 mhm. in den Sand gesetzt wurde. Weil da geht es ja auch darum, dass dann gesagt wird, wir lassen ihm ein Gesicht zum Zeigen oder dass er sein Visier hochmachen kann und diese Hand, weil der Kasus Knacktus des Ganzen hier
2: ist, dann nämlich ein Mensch drückt immer noch den Abzug. Ja, obwohl ja. es kein Mensch ist. Ja, ne? ähm, Ja, also die bauen das ja in einem 2000 Aber ja, dem PR-Stunt-Ding genau, geschuldet, was ja. du ja gesagt hast, stimmt. Ähm, die, was wollte ich sagen? Genau. Wir sehen ja in dem 2014er Robocop am Anfang genau dieses Ding, ne, dass die da oh, wo sind die da unterwegs? Ich glaube, in Israel sogar, ne? So ganz am Anfang, auf jeden Fall. Äh, Kuwait war das bei Kuwait. 2014, ja. Robocop. Ähm, da sind die da in Kuwait unterwegs und äh, patrouillieren so auf den Straßen mit ihren autonomen äh, Waffensystemen. Und eins von denen erschießt dann ja ein Kind. So, ne? Weil das Kind als Bedrohung äh, ähm, eingestuft wird. Ja. Ähm, auch hier wieder geile Idee oder spannende Idee, schlechte um Umsetzung in dem Film, leider aber genau das ist ja einer der größten Fragen bei diesen autonomen Waffen ja. deswegen meinte ich vorhin so, keine, keine Regierung Stand jetzt würde diese Dinger wirklich in den Einsatz bringen, weil Stand jetzt die, die, diese, 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 diese Prämisse gilt wenn 99% davon gut laufen, dieses eine Prozent, das schlecht läuft, das ist ein absoluter Killer ja. Für für die also, Kampagne sag ich mal. Es ja, gibt, bis es einer macht und dann wird die klassische politische
1: Klatsche reingehauen. Die ja. Leute, die Meinungen werden in die Lager geteilt und dann gibt es die genau. Befürworter und die, die dagegen sind und am Ende wird es trotzdem gemacht, ja. weil keiner sich auf den Konsens einhält. Das ist kann, ja ey. so ein, das ist
2: ja so ein bisschen wie mit dem autonomen Fahren gerade. Ne? Ja. So äh, 99 Prozent laufen gut. Aber bei dem
0: Prozent wird halt mhm. jemand umgebracht. Also ich, ne? Und dann ist halt scheiße. Ich Auch dazu gerne unsere Folge Roboter und AI hören. Ich persönlich bin mega Befürworter vom autonomen Fahren, mhm. um, weil, weil da einfach dieses, dieses, dieser Faktor menschlicher Fehler rausgenommen wird. Und okay. die meisten Verkehrsunfälle passieren, weil Leute zu schnell fahren mhm. oder pennen oder nicht rechtzeitig reagieren. Ja, oder gut, dazu du, emotional hast dann, sind.
1: du hast dann den Faktor technischen Fehler drin, ne, aber der, ist, der hat nicht so eine hohe Fehlerquote wie der Menschheit. Genau, den,
0: den kannst du, wenn das Ding elaboriert genug ist, fast eliminieren. Nur dieses eine Prozent, das schief geht halt. Ja, ne? ja. Und bei Auto es gibt auch nachvollziehbare Argumente, um autonome Waffen zu benutzen. Denn es müssen keine realen äh, Menschen, es müssen keine echten Menschen ähm, in den Krieg ziehen. Es müssen keine echten Menschen gefährdet werden, ja. Und es, ge es geschehen ja auch Kriegsverbrechen, wie aktuell zum Beispiel in der Ukraine, weil irgendwelche traumatisierten Soldaten rumrennen und vergewaltigen und plündern und morden, mhm. weil sie selbst den Verstand verlieren in einem Krieg. Das ist etwas, das einer Maschine nicht passieren kann, außer ja. bei Robocop natürlich, <lacht> ja. Aber es ist trotzdem extrem schwierig und die meisten Menschen, die bei klarem Verstand sind, sagen eigentlich auch, seid mal vorsichtig mit diesen autonomen Waffen. Das ist ein ganz heißes Eisen, mhm. super komplexes Thema. Es gibt da zum Beispiel im internationalen Völkerrecht noch super viele Sachen, die ungeklärt sind. Zum Beispiel das Thema der Zurechnung. Im, im internationalen Völkerrecht, wenn irgendwelche Kriegsverbrechen verhandelt werden und so weiter, ist eine riesengroße Frage immer die Frage der Zurechnung. Sprich, wer ist verantwortlich? Wenn eine autonome Waffe ein Kriegsverbrechen begeht, zum Beispiel aus Versehen ein Kind tötet, wer ist schuld? Der Staat, der den Befehl gegeben hat? Hm. Der Soldat, der diese Waffe aktiviert hat? Der Hersteller, der die Waffe hergestellt hat? Vielleicht sogar der Programmierer, der die Software erstellt hat? Ja. Wer ist schuld? Also die meisten von uns würden emotional wahrscheinlich spontan sagen, der Staat, der den Krieg überhaupt erst angefangen hat. Mhm. Aber oft ist es nicht so einfach. Ja, zumal es ja im Zweifel ähm, sich um eine Fehlfunktion handelt. Das mhm. ist die Frage. War es eine Fehlfunktion? Wenn es eine Fehlfunktion war, kann man den Hersteller belangen. Mhm. Wenn es keine Fehlfunktion war, also Dann ist es der Befehlshabende. Es gibt so, so. Ja, es ist viele super Dinge. schwer, ja.
1: Wenn man noch sagen kann, ich, ich weiß ja nicht ich kann einer Maschine keinen Befehl geben. Ah, das ist wirklich schwer. Das ist, nee, das ist halt wirklich <lacht> ja, ja, schwer. Ja. Weil ich ja, ich genau hänge so häng gerade noch an dem Szenario fest, wie sowas passieren könnte. Weil theoretisch, stell mal vor, du hast so eine Maschine. So also ein Robocop jetzt beispielsweise irgendwo. ne? Und gut, der wird hundertprozentig, das wird tausend Sicherheitssysteme geben, dass eben nicht ein Kind getroffen wird. Aber sagen wir jetzt mal im Getümmel der Meute. Da kommt jemand auf den zu und der schießt durch den durch. Und dahinter steht ein Kind. Das heißt, er hat ja. eigentlich Terrorist XY erschossen, aber dahinter auch das Kind halt irgendwie erwischt. Mhm. Ja, schwierig, ey. Wer wird zur Verantwortung gezogen? Weil Sagt man jetzt, das war ein technischer Fehler, wird die Firma belangt. Die schiebt natürlich mhm. die Schuld wieder woanders hin, weil sie mhm. können ja laut ihren Dokumenten und ihren Experten dann nachweisen, dass dieser Fehler nicht existent ist. Oder dass das, was passiert ist, genau das, genau das war, was die Maschine tun sollte. Also ja. ist es ist halt ist es dann im, im blödesten Sinne irgendwie
0: Pech gehabt. Aber Fakt ist, da ist dann ein Kind tot. Ja. Boah, ist das
1: übel. Ja. Und die,
0: es gibt auch so viele unterschiedliche Szenarien. Zum Beispiel ähm, arbeiten die Amerikaner gerade mit Hochdruck an Ghost Fleets. Schiffsflotten, die nur noch aus autonomen kleinen Schiffen bestehen. Äh, das Szenario äh, Krieg auf dem Wasser. Äh, Kämpfe auf dem Wasser ist zum Beispiel sehr gut für autonome Waffen übersichtlich, weil du hast eine klare Fläche, die frei ist und deine Ziele sind aus sehr weiter Entfernung schon sichtbar und die arbeiten gerade daran, kleine Verbände aus komplett autonomen Schiffen zu entwickeln. Stark. Ganz andere Situation wie bei Robocop. Du bist in der Stadt ja. Und das sind Zivilisten oder andere Soldaten. Man spricht hier im Militärjargon vom sogenannten Wild Target. Ein Wild Target wäre zum Beispiel, äh, wie bei Robocop hier in der Stadt, so dieser Verbrecher, mhm. der die Frau festhält, äh, ein Ziel, das sich unberechenbar bewegt, schnelle Kursänderungen machen kann. Äh, und du hast in der Umgebung noch weitere wie soll ich es denn möglichst kalt ausdrücken? Parameter, du hast in der Umgebung noch weitere Variablen, die du mit einberechnen musst. Einen Robocop auf dem Meer auszusetzen, der dieses Schiff da in 100 Seemeilen Entfernung bekämpfen muss, ist was völlig anderes, als einen Robocop mitten in Detroit auszusetzen, der den Typen ausschalten muss, der gerade diese Frau mit dem Messer bedroht. Ja. Und was passiert, wenn Robocop Scheiße baut? In dieser Szene, wo er dem Typen in die Balls schießt. Was ist, wenn die Frau doch getroffen worden wäre? Wer ist schuld? Robocop? Louis vielleicht die Partnerin, dass sie nicht eingeschritten hat? Lewis. Das Police- Louis. Also Lewis. Das mhm. Police Department? OCP? Die Stadt Detroit? Wer ist schuld? Der Programmierer von OCP? Die Ingenieure von Robocop? Die
2: die, richtig. Ey, im Zweifel Alex Murphy. Mhm. Ja, weil ja. Da, da steckt ja in dem Fall sogar noch ein Mensch drin, auch wenn der zwar steuerbar ist, aber man ja. könnte es auf
0: ihn schieben. Richtig, Robocop ist ja eh noch ein Sonderfall, da kann man ja diskutieren, ob das überhaupt eine autonome Waffe ist, weil ein Mensch ja. noch drin steckt, aber er wird ja von der Technologie, wie wir das mitkriegen, zu einem erheblichen Teil beeinflusst und kontrolliert. Warte mal, ja. gibt es
1: diesen Moment nicht sogar auch im Film, wo äh, sie dann empfehlen, Robocop abzuschalten, weil irgendwas schiefgelaufen ist und ausgerechnet der sein, sein, ja. sein Business-Entwickler halt sagt, so sind sie bescheuert, das war ein Unfall jetzt so, ne? geht weiter das Programm.
2: Das war im 2014 glaube ich.
1: Nee, es war beim Alten jetzt auch. Ich habe den Alten, hier, also den, den, den Paul Verhoeven, äh, den habe ich ja heute noch gesehen. Da gibt es auch irgendwie so eine Schärfe. Ja, ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, genau. Ich
0: ja. erinnere mich auch nicht mehr hundertprozentig. Ich, ich glaube, da ging es darum, dass er einfach zu viel Schäden verursacht hat. Er hat jetzt nicht konkret jemand Falschen umgebracht, aber er ist einfach. Er, der Rage-Mode war einfach zu krass. Es gab zu viel Kollateralschaden. Oh. Ja, also im 2014er gibt es ja diese
2: Situation, wo sie ihn ähm, komplett entmenschlichen, also wo er nur noch Computer ist mhm. und ähm, er in der Menge jemanden abknallt, mhm. diesen, diesen gesuchten Mörder da, den er dann erscannt hat. Und da gab es dann eben auch diese Diskussion, weil auf der einen Seite, er hat genau das getan, was er tun sollte, Bedrohung identifizieren und ausschalten, aber halt mitten in einer Menge, was wäre, wenn er daneben geschossen hätte? Mhm. Sondern da gibt's diese Diskussion halt eben auch. Ach, dazu halt mitten in einer Menge, Alter. Selbst wenn du halt einen Verurteilten, was auch immer, dann da mitten mm. in der Menge suchst, kein Bulle der Welt würde sofort das Feuer auf den Eröffnen, Nein, Alter, du, nicht.
1: du traumatisierst ja 100 Leute damit.
2: Ja, genau, genau. Das ist ja die Frage. ne? Also diese, diese eiskalte ähm, Präzision einer Maschine ja. ist halt im Zweifel richtig scheiße für die Umstehenden. Diese Richter- und Henker-Mentalität halt gleich,
0: ja. ne?
1: Ja. Wow. I am the law. I fought the law and the law ja, on. Ja, das Spann von dem Robocop. Cop, genau, vom ja, neuen Robocop. ja. Ja. ja.
0: ja. <lacht> Ein Thema haben wir noch am heutigen Abend, das, was mir eigentlich als erstes ins Auge gesprungen ist, als ich an den alten Robocop gedacht habe, und zwar ähm, dieses massive Problem der Kriminalität da in Detroit mhm. und wie die Polizei dagegen umgeht, das ist ja voll krank, also wir alle kennen ja diese Dokus über Detroit, Ja. die waren ja, mhm. Detroit war ja früher wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der USA oder eines der, Autostadt und superreich Ja. Und Ende der 70er, Anfang der 80er gab es eine fette Ölkrise. Äh, und die Leute wollten plötzlich sparsame Autos und haben nur noch japanische Autos gekauft, weil die sparsamer waren. Kleiner Hint im dritten Robocop mit der japanischen Firma. Mhm. Und dann ging Detroit halt wirklich wirtschaftlich komplett vor die Hunde innerhalb weniger Jahre.
1: Noch dazu halt auch im ersten Film äh, der Hinweis auf den SUX 600. Ja. Der, das Modell heißt schon Sachs. Ja, <lacht> was irgendwie 30, 30 Liter schluckt oder so. Ja, genau. stimmt,
2: wo die mit diesen Knarren noch draufballern. Ja. Ne? Ähm, war es nicht sogar so, dass vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren oder so es offiziell hieß, Detroit ist bankrott? Ja, mhm. richtig. Detroit war die erste,
0: ja. Stadt, die erste große Stadt in den USA, die Insolvenz angemeldet hat. Ja. Voll krank, oder? Das ist echt krass. Ja, und in, in Robocop hat ein privates Unternehmen dann die Führung dieser Stadt übernommen, OCP.
2: Ja, also ich glaube, so weit weg sind wir äh, von Robocop nicht mehr in Detroit. Nee. Also weil, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da aussieht in Sachen ähm, private Firmen, die in diese Stadt investieren, aber wenn eine Stadt, also eine Regierung in dem Fall offiziell bankrott anmelden muss, ja, ja, ähm, klar, die Einzigen, die da was
0: machen können, sind private Anleger. Ja. Mhm. ja und in Detroit sehen wir mal wieder, Verbrechen ist ein wirtschaftliches Problem. Kein kulturelles. Grüße okay. ins rechte Lager. <lacht> ähm, Echt mal. Den Leuten schreibt <lacht> euch das nicht mal hinter die Ohren. Hier. Eine massive Kriminalitätsrate und Mordrate in Detroit. Die Leute haben keine Perspektive. Sie sind arm. Ähm, alles ist im Arsch. Die Immobilienpreise sind auf. Also in Detroit, das. Ich habe mir so eine Doku angeguckt über einen Immobilienmakler in Detroit, mhm. weil, weil die Leute ihre Kredite nicht zahlen konnten. Eine, gab es eine riesengroße Immobilienkrise auch in Detroit, sodass irgendwelche Häuser plötzlich für 500 Dollar verkauft wurden, weil es sonst keiner haben will. Da haben sich Leute für 500 Dollar tolle große Häuser gekauft, aber halt in abgefuckten Gegenden, mhm. wo du halt sofort abgeschossen wirst. <lacht> ja. ja. Und Amerikanischer Traum, wenn du dir leisten kannst. <lacht> ja. Und wenn man bei Robocop guckt wie hier Be Verbrechen bekämpft wird, scheint OCP das für sich schon entschieden zu haben. Bei OCP wird Verbrechen bekämpft, indem man einfach mit brachialer Gewalt und mit Killerrobotern reinschlägt. Ja. Hat nichts mehr von Bekämpfung,
1: das, nee, eigentlich buchstäblich Bekämpfung so, ne? Das ist nicht Durchsetzung von Law and Order, sondern das ist halt Krieg. Ja, ja dem anderen Lager buchstäblich den Krieg erklären und die wirklich wie so ein Krebsgeschwür da rauszuballern. Ne? Also ich meine,
2: die gehen ja sogar noch einen ganzen Schritt weiter und planen halt diese Delta City, dass die halt sagen, ey, weißt du was, wir bekämpfen wir nicht nur gegen euch, ähm, euch Menschen da draußen, die ihr kriminell seid, weil ihr nichts zu fressen habt, mhm. ähm, wir drücken sogar den Reset-Knopf, wir das reißen was. eure Stadt ab, wir reißen euch damit ab, weil hier kommen natürlich nur reiche Weiße rein und ähm, stellen dann unsere Killer-Roboter halt davor,
0: damit ihr nicht wieder reinkommt. Gleiche Idee wie Thanos äh, am Ende von Endgame. Äh, ich ich mache euer ganzes Universum platt und baue es neu. Ja, genau. Hard reset. Ja. ja.
1: Es ist halt aber auch diese Sorry, dass ich so oft darauf äh, zu sprechen komme. Diese amerikanische Kultur des, des äh, Besitz und Eigentums und was ich besitze und was mein Eigentum ist, muss beschützt werden. Mhm. Auf Teufel komm raus. Protektionismus, ne? Ja, ja, dass das ja. halt wirklich so, ne, was ich mir erkämpft habe oder was ich mir geleistet habe, dann halt irgendwann mal, dass das um, um, ums Biegen und Verbrechen dann auch immer beschützt werden muss halt alles. ne Was dann in solchen abgefahrenen Sachen halt endet, was wir in Berlin ja auch teilweise schon haben, wie so, so geschützte Wohnanlagen und sowas dann. Mhm. Wo halt wirklich sehr reiche, sehr gut äh, betuchte Leute dann halt irgendwie wohnen, in tollen schönen Neubauwohnungen und vorne ist halt ein Wachmann und ein fettes Gitter mit einer Kamera halt irgendwie. Und da kommst du nicht
2: rein sonst. Ja, weil die logischerweise natürlich auch in den coolen Vierteln Genau, wohnen in den abgefahrenen.
1: Faktengegend, genau, nämlich ja. aber dann bitte schön im Schönhaus. Das sind die gleichen Lappen, die hier auf dem Kiez sich eine geile,
2: äh, umgebaute, ja. gentrifizierte Bude kaufen und sich dann beschweren, <lacht> dass der Kiez zu laut ist. Ja, stimmt, da, da gab es ja. mal vor, vor einiger Zeit in der MOPO, in der Hamburger Morgenpost, so einen Artikel über Leute, die auf der, so reiche Leute, die auf der Schanze wohnen und sich darüber beschweren, dass die Leute da abends Bier trinken und ab und zu mal an der Hauswand pissen. Was natürlich eklig ist, keine Frage, ne? Ja, Aber wo du dann da sitzt, so, ja, Kollege, was ziehst du auch in die Schanze? Ja, was hast du denn erwartet? Vor euch gibt's eine blanke Nase. So. Ja, du weißt ja, du, du wolltest in der Schanze wohnen, weil es da so cool und abgefuckt ist. Jetzt wohnst du da, stellst fest, da ist es cool und abgefuckt und das fragt dich ab. Mhm. Sorry. Die Leute sind nicht die, die sich ändern müssen. Du solltest da wegziehen. Ja.
0: <lacht> es, gibt in, äh, es gibt in Südamerika ja massive Probleme mit äh, Kriminalität in Großstädten. Die zehn Städte mit der größten Mordrate weltweit sind alle in Südamerika Mhm. Und lange Zeit reagierten die Regierungen hier, so wie OCP in Robocop, mit der Eisernen Faust. Man spricht hier auch von der sogenannten Iron Fist Policy, also Politik der Eisernen äh, Faust, wie das ein Soziologe genannt hat, von dem ich mir einen Vortrag reingezogen hat. Also hey, wir haben Probleme äh, in dem und dem Viertel mit Kriminalität, wir fahren da mit Panzern teilweise rein und krassen Spezialeinheiten und schlagen einfach rein. Mhm, Vor ja. allem, das, das verursacht doch halt auch so eine. Das
1: verursacht doch halt auch so, ein, so eine Konfliktgravitation, will ich halt irgendwie meinen. Eskalation, ja, ja, ja so eine Eskalationsspirale. Eskalationsspirale, der, der, der Eskalations ja, Dankeschön, ganz ja. genau, weil der, der, der eine, die eine Bande fängt halt an, Scheiße zu bauen, die Polizei kommt mit Waffen. Dann rüsten die sich mit automatischen Waffen aus. Dann kommen die Polizisten und haben kugelsichere Westen. Dann kommen die mit panzerbrechender Munition. Das ist so richtig wie bei Tom und Jerry, wenn die sich gegenseitig immer die größeren Waffen ja. zeigen. Genau, und
0: du bist der kleine Bruder von dem einen Gangmitglied und dein Bruder wird von der Polizei abgeknallt. Ja. Was machst du jetzt? Jetzt wird's eine Rache. Natürlich. Ja. Du willst Rache und hast einen Hass auf die Polizei und bist eh arm und perspektivlos. Hm. Da, da, bist da du allen jetzt... bereit?
1: Sprengst du <lacht> vielleicht noch in die Luft? Entschuldige bitte, wenn ja. ich
0: dich kurz unterbreche.
1: Und die Polizei <lacht> fühlt sich natürlich, das sind ja auch nur Menschen, dementsprechend halt bedroht und rüsten halt sich gegenseitig ja. alle Mann immer weiter hoch.
2: Ja, zudem kommt ja noch eine krasse Frustration. Es ist ja nicht nur die Eskalation äh, in, in der Aufrüstung der verschiedenen Lager, sondern auch die, die, die Frustration der Leute drumherum. Mhm. Stell dir mal vor, du wohnst da. Ja? Du siehst die Leute auf der Straße, die da Scheiße bauen. Du kennst den kleinen Timmy, der jetzt mittlerweile kriminell geworden ist, weil er nun mal nichts zu essen hat. Ja. Und was ist die Antwort der Regierung? Ein fucking Panzer in meiner Nachbarschaft. Ja. So, ne, also da, da hinzu kommt so eine Grundfrustration, die das ausstrahlt, was natürlich die Leute dann wieder gewaltbereiter macht. Und zwar jeden, nicht nur die Kriminellen. Regierungen neigen dazu dann in solchen Fällen, ja, Symptombekämpfung
0: anstatt
1: Ursache. Genau. Hm. Oh, ja, merkt genau. ihr das,
0: das spielt gleich eine Rolle. Das, also diese Politik der eisernen äh, Hand, die funktioniert kurzfristig. Klar, ja. Aber nicht langfristig, weil du bekämpfst da, um einen Metallica-Song zu zitieren, Feuer mit Feuer, du bekämpfst mhm. Feuer mit Feuer, das funktioniert ganz kurz, aber dann ist das Feuer sofort wieder da Meistens wird es langfristig sogar noch schlimmer. Aktuelles Beispiel, die Proteste im Iran, mhm. wo das Volk, also ist, der Vergleich ist nicht ganz zutreffend, weil im Iran äh, aktuell sind es keine Verbrecher, sondern das ganz normale Volk, ganz mhm. normale Bürger, die sich gegen das unterdrückerische Regime auflehnen und das, die Regierung schlägt mit Gewalt rein. Ja. Und macht ganz schlimme Sachen und da werden Menschen umgebracht. Und das Volk wird dadurch noch angepisster und die Proteste werden noch schlimmer. Ja. ja Was langfristig, also nur noch mal ganz klar, ich vergleiche die Proteste in, äh, im Iran gerade nicht mit kriminellen Gangs in Südamerika, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, die Aktion der Regierung vergleichst du damit. Genau, genau. Ja. es ist halt einfach, es wird halt...
2: Unruhe
1: wird halt zerschlagen, genau. das Symptom dessen, aber es wird nicht an der Ursache gearbeitet, ja. nämlich, dass die Leute
0: dort halt also wirklich einen legitimen Grund haben, da auf die Straße zu gehen. Ja. Ja. Was langfristig gegen Kriminalität hilft, und das ist kein Geheimtipp, sondern Soziologen auf der ganzen Welt wissen das eigentlich schon seit langem, ist äh, die sogenannte Citizen Security Policy. Das heißt so viel wie Politik für Bürgersicherheit. Und das, das klingt jetzt super abgehoben, das heißt im Prinzip einfach nur Förderung von Bildung, Arbeitsplätzen, mhm. Chancengleichheit oder zum Beispiel Infrastruktur. Was, was,
1: was, was? Moment, 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 Moment. <lacht> willst, Moment. Das ist ja radikal, Fred. Willst du? Willst du etwa damit sagen, dass wenn wir Leuten die gleichen Bildungseinkommenschancen und strukturellen Möglichkeiten geben wie dem 1%, dass sie dann, dass wir dann,
0: weil ich kann es gar nicht sagen, gleichgeschaltet sind? Oh. Gleichberechtigt. Oh, du, du widerlicher Kommunist. <lacht> Für manche Leute gehört sich das vielleicht so an. Es gab da Anfang der 2000er einen super interessanten Ansatz in Kolumbien zur Verbrechensbekämpfung. Da gab es die Stadt Cali äh, und äh, super kriminelle Stadt. Und da gab es einen neuen Bürgermeister Rodrigo Guerrero. Und dieser Bürgermeister war ehemaliger Epidemiologe. Und der hatte einen völlig neuen revolutionären Ansatz. Er untersuchte Kriminalität wie eine Krankheit. Er behandelte das Problem Kriminalität, als wäre es kein gesellschaftliches, sondern ein gesundheitliches Problem. Wie beim Zurückverfolgen von einer Epidemie fertigte er Karten an, ähm, nur dass er keine Ansteckungen auf dieser Karte kartiert hat, sondern Verbrechen. Mhm. Und er versuchte, die praktisch so zu Patient Null zurückzuverfolgen, wo diese Verbrechen geschehen. Und er fand heraus, dass zu bestimmten Zeiten, zu be an bestimmten Orten, mehr Verbrechen verübt wurden als an anderen. In dem Beispiel zum Beispiel fand er heraus, dass die meisten Morde an Wochenenden, äh, kurz, bevor, äh, kurz nachdem der Zahlscheck am Ende des Monats rauskam, in den frühen Morgenstunden rund um Nachtclubs passierten. Was haben die gemacht? Sie haben eine Sperrstunde für Alkohol eingeführt am Wochenende, Waffenverbot am Wochenende und die Mo und diese einfachen, äh, diese super einfachen Low-Tech-Maßnahmen reichten, um die Mordrate innerhalb kürzester Zeit um ein Drittel zu senken. Ha. Und es, gab, es gibt noch, die, diese Technik hat Schule gemacht. Ähm, das ist im Prinzip Data-Driven-Verbrechensbekämpfung.
3: Mhm.
0: Äh, in der Stadt Medellin zum Beispiel, da stellten die fest, dass es den Bewohnern mancher Viertel an Mobilität mangelt und sie sich deswegen ausgegrenzt fühlten. Was haben die gemacht? Die haben eine Seilbahn gebaut. Und das reichte aus, um die Mordrate zu senken. <lacht> Weil die Leute Alter. plötzlich auf die andere Seite der Stadt kamen in menschlichen ja. Zeiten und Jobs finden konnten. Also im Prinzip ist das ja dann eine Entgegen- oder eine Entgegenarbeit gegen Ghettoisierung. In Rio de Janeiro gab es das Problem, dass das Verkehrssystem total kompliziert und ineffektiv war. Und dass manche Leute täglich vier Stunden pendeln mussten auf die andere Stadtseite, um ihrem Job nachzugehen. Hm. Die haben den öffentlichen Nahverkehr gestärkt und plötzlich sank die Verbrechensrate. Hörst du das, Hamburg? AVV? <lacht> So viel zum Thema 9 Euro Ticket. Mhm. Ja. Äh, erschwinglicher Nahverkehr, ne? Ja. Günstiger Nahverkehr stärkt die Schwächsten. Die Leute, die halt vielleicht an den anderen, an die auf äh, lang fahren müssen für ihre Jobs. Ja, übel. Oder zum Beispiel sowas wie Bau von Schulen und Bibliotheken, das hört sich so pussymäßig an. Und irgendwelche Fox-News-Zuschauer oder irgendwelche, irgendwelche rechten Arschlöcher sagen dann, ja, das ist so pussy -Scheiße. das ist so ein Scheißdreck für verwöhnte Wichser. Mhm. Das sind aber die Maßnahmen, die langfristig greifen dass ja. du Schulen baust und Bibliotheken und in Bildung investierst. Das ist der einzige Weg, wie du langfristig so einen Scheiß wie bei Robocop verhindern kannst. Ja. Da haben wir Deutschen uns halt auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten
1: 16 Jahren der ja. Regierung, wo auf jede ja. Antwort war, hey, wir brauchen bessere Infrastruktur. Wisst ihr, was helfen würde? Die Autoindustrie zu stärken. <lacht> hey, äh, wir, wir könnten ein Gesundheitssystem mal reformieren. Ja,
0: können wir machen. Aber wisst ihr, was wirklich helfen würde, wenn wir die Autoindustrie jetzt stärken? <lacht> Gut, kann man auch wieder äh. gegen argumentieren, weil die viele Jobs schaffen, ne? aber... Ja, ein, Beispiel noch, klar, äh, ein Beispiel noch, Bogota in Südamerika. Äh, die stellten fest, dass die meisten Verbrechen begehen, begangen werden, äh, begangen wurden in Vierteln, wo es ganz viele verlassene heruntergekommene Gebäude äh, gab. Mhm. Was machten die? Die haben die Gebäude repariert und saniert und investierten in Parks mhm. und in Kunst- und Informationskampagnen und die Verbrechensrate ging runter. Diese, diese Bogota war das, ne? Äh, Bogota. Bogota. Ja, Bogota heißt es. Diese ja. Es tut mir leid, ich, ich benutze das jetzt polemisch. Diese Pussy, ähm, wie soll ich sagen, Maßnahmen, das sind die Sachen, die langfristig ziehen und nicht Robocops und add to o -Nines. Also du meinst dieser
2: Plan, äh, den unser ähm, ehemaliger Lieblingspräsident der USA gedroppt hat, nämlich, wenn wir die Lehrer bewaffnen würden, gäbe es weniger <lacht> äh, School-Shootings. Das, das funktioniert gar nicht auf Dauer. <lacht> Sorry. Wenn noch mehr Leute bewaffnet sind, ist das nicht sinnvoll? <lacht> Willst du mir das damit sagen?
1: <lacht> ja. Ach, Leute, ey. Fänd ich aber großartig. Und anstatt dann die Gebäude halt
0: abzureißen und halt einfach zu sagen, nee, wisst ihr was, dann nehmen wir die jetzt halt. Ja, weißt du, Detroit ist schon ein Extrembeispiel. Wenn eine Stadt innerhalb von zehn Jahren wirtschaftlich komplett vor die Hunde geht, ja. dann kannst du auch mit dem Bau von ein paar Schulen wahrscheinlich nicht viel bewirken. Aber ja, ihr, ihr wisst, wo es hingeht, ne? Mehr Schulen, weniger Waffen. Ja bin richtig sprachlos gerade, aber ja, das ist ah. Ich, ich finde so,
2: so, so wenig überraschend. Ja ja, 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 voll, absolut. Und dadurch, dass ja. es so wenig überraschend ist, ist,
1: ist das Frustrationslevel in, ja. in, in den Zeiten, in denen man selber lebt, doch gerade irgendwie so Das hat
0: das, das, hat das gerade sehr angefacht bei mir. Weil mhm. Bei Robocop hat sich ja wirklich die Bevölkerung fast schon radikalisiert im Kampf gegen die Polizei. Ja, ja, ja. verständlicherweise. Ja? Also aus deren Perspektive. Ja. Das ist doch auch das Argument, auch immer, wenn es
1: äh, um den illegalen Drogenhandel geht. Vielleicht bin ich falsch, ich will jetzt nicht, dass Kokain irgendwie frei verfügbar irgendwo halt ist, in irgendwelchen Kiosken oder sowas. Aber dass dieser War Against Drugs, mhm. dass der im Prinzip ja eigentlich von den Regierungen, mehr oder weniger von vielen Experten, als verloren angesehen wird, weil sie nur dazu beigetragen haben, dass die Kartelle im Prinzip sich komplett durchmilitarisiert haben.
0: Mhm. Ja. Na klar. Und eigentlich noch das Ganze noch gefährlicher geworden ist. Dadurch. Wie du in den Wald rufst, so rufst zurück. Wenn du mit deiner Faust in den Wald reinprügelst, dann prügelt der Wald zurück. Oh, da, 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 es ist super Geile Bilder, <lacht> Fred, danke. Es ist super selten, dass man das sagen kann, aber ich finde diesen Satz so
2: geil. Äh, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ja, man erntet, was man sät, generell.
0: Ja, aber wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ja, ist einfach okay. schön. Ja. Das ist einfach schön. Ja, das ist großartig. Ja, <lacht> Gut, brauchst die Polizei, aber, aber du brauchst hoffentlich keine ad tour Heinz. So. Ja, ich meine, klar, irgendwer muss brauchst, ja auch... Passen, ne? Aber, ja, und irgendwer ja. muss ja auch die Wildwichser im Park filmen
2: <lacht> und online stellen. Ich,
0: öffentliche Masturbation ist ein großes Problem in unserer heutigen <lacht> Gesellschaft und es muss online gestellt werden, sage ich jetzt
1: mal hier. Vor allen Dingen, Fred hat damit sehr viele, achtung Pan Berührungspunkte.
3: <lacht>
0: <lacht> die Iron Hand Policy. <lacht> Politik des starken Handgelenks. <lacht> Freddy, der Robocock. Wir verfolgen die Politik des starken Handgelenks.
1: <lacht> Pass auf, bis du es irgendwann übertreibst und dann gibt es eben nicht mehr den kleinen, lieben Roboter, der äh, dich einfach nur reportet und im Internet hochlädt. Nein, dann gibt es irgendwann den ausgerüsteten Roboter, der mehr möchte und der sich von hinten viel leiser anschleichen kann und so ein, so ein Stahlhorn vorne hat und dir dann so ganz, dann so ganz, ganz seicht, aber immer, immer, immer gedrungener in den, äh, sich dir in den Arsch halt irgendwie reinrammt und dann fängst du nämlich an auch aufzurüsten und fängst an, Roboter-Predator zu werden und die Maschinen umzuwerfen und direkt zu bumsen. Was
2: passiert da gerade?
3: Ach, das
1: ist diese Aufrüstlogik und dann fängt Fred an Leute zu rekrutieren, die den Krieg gegen die Sexroboter.
0: Ach Richard, halt die Fresse, wenn die neue Weltordnung ausgerufen wird, dann sind deine Trap-on-Videos als erstes im Internet. Dran.
1: Das garantiere ich Ach, dir. Du, ey, Sky hat so viel Material von äh, Sky, sei schon Sky, so viel Material von mir
0: vom Abschuten. <lacht> <lacht> ah, Ja, 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 ja. Gut, Leute. Wir freuen uns sehr darauf, euch bei unseren Live-Shows zu begrüßen. Wir hatten im Dezember ja jetzt schon echt ein paar schöne Termine mit euch. Und wir sehen uns im neuen Jahr 2023 in Köln, Essen, Bielefeld, Hamburg, Stuttgart, Zürich, in der Schweiz, in Zürich, in Bremen, Leipzig und in Berlin. Infos und Tickets für unsere Tour BrainFuck auf kackundsach.de. Ja.
1: Einmal an der Stelle Zürich, falls ihr das hört, und ich weiß, dass ihr es das hört, weil ihr seid unsere Investoren, <lacht> ey, ohne Scheiß, macht uns keine Schande, macht die Hütte voll, ja, die ohne Witz, Hü macht die Hütte voll, die Hütte muss voll, da haben wir jetzt so häufig unseren Touragenten mitquälen müssen, dass wir auftreten dürfen, jetzt dürfen wir das, jetzt macht die Hütte voll,
0: verdammt nochmal, ja. Ja, und es gibt auch einen guten Vorsatz äh, jetzt fürs neue Jahr von uns und auch von euch, der Community. <lacht> ähm, wir möchten mehr teilen und euer guter Vorsatz ist, ihr möchtet mehr den Kack-und-Sach-Premium-Kanal hören. <lacht> ähm, genau, alle, die uns bei Steady unterstützen mit äh, mindestens drei Euro im Monat, können ja unseren Premium-Kanal mit unseren Zusatzinhalten und Special-Folgen hören und im Dezember haben wir da einen kostenlosen Probemonat gemacht. Alle, die im Dezember abgeschlossen haben, durften einen Monat Probe kostenlos hören. Und weil wir das im Dezember jetzt gar nicht so groß äh, kommunizieren konnten, auch wegen Tourstress und auch als kleines Neujahrsgeschenk haben wir jetzt gesagt, wir verlängern das um einen Monat. Auch jetzt im Januar, wenn ihr jetzt neu uns bei Steady unterstützt, bekommt ihr den ersten Monat komplett für Umme und könnt in dem Monat euch entscheiden, ob ihr Kack-und-Sach-Premium weiterhören möchtet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ja. Ja. Yeah. So. Ja, und damit jetzt zum. <lacht> Hörerfeedback. Your move, Creeps. Schreibt uns <lacht> euer Hörerfeedback auf <lacht> Kack und über übers Kontaktformular. Mark aus Sachsen-Anhalt schreibt: Das ist eine verspätete Weihnachtsmail jetzt noch. Ich habe heute eure Grinch-Folge Weihnachten 2021 mal wieder gehört. Das ist aber ein bisschen sehr verspätet. Ne? Die einfach nur großartig ist. Und äh, mir haben sich drei Fragen gestellt, was die Welt der Who's angeht. Erstens, da sie ja auf einer Schneeflocke leben, wie schnell vergeht wohl die Zeit in ihrer Welt, da man die Flocke ja am Anfang durch die Luft fliegen sieht? Zweitens, sind sich mhm. die Who's und der Grinch darüber bewusst, dass sie sich auf einer Schneeflocke befinden? Drittens, Endet das Leben der Hus in einer Art Apokalypse, sobald die Schneeflocke auf dem Boden aufkommt? Schmilzt sie, wenn es von den Temperaturen her milder wird? Es würde mich brennend interessieren, was ihr darüber denkt. Ihr seid super und macht noch viele Jahre weiter so. Ganz liebe Grüße, Marc. Also wenn ich den aktuellen,
1: Theorien der, also den aktuellen Theorien der Physik so glauben darf... <lacht> Dann will ich die Frage eigentlich gar nicht beantworten, weil genau damit setzen die sich auch auseinander. Wenn ich eine Simulation sind oder irgendwie ein Teil von was Klösseres. Ja. Meine Men in Black sind für eine Murmel. So, ja. Unser ganzes Universum ist eigentlich nur eine Murmel.
2: So. Ja, oder was passiert, wenn es leider zu warm wird? Ja.
1: Hört mal dazu, unsere
0: Folge Gott ist echt. Da stellen wir die Theorie <lacht> auf, dass wir nur ein Rechner sind, der schon runterfährt. Oh ja, im Premium-Kanal, um hier wieder auf Premium zu, 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 äh, ne, zu teasen. Ja, irgendwann wird will gen Boden krachen. Es sei denn, sie sind in irgendeinem kranken Paralleluniversum, wo die Flocke auf ewig, keine Ahnung.
2: Naja, aber wenn deren Zeit ja so viel schneller dann ne, vergeht, also dass die mehrere Generationen auf einer fallenden Schneeflocke leben können, vielleicht löst sich das Problem der Hu-Bevölkerung von selbst. Dass wenn man von dem Faktum ausgeht oder von der, von der These ausgeht, dass zivilisierte ähm, Zivilisationen sich früher oder später selbst auslöschen, mhm. ähm, das hatten wir ja schon ein paar Mal, so, gerade in früheren Folgen diese These, ähm, dass die, bevor die Schneeflocke ankommt, sich einfach gegenseitig ausgelöscht haben. Stell du dir mal lieber in dem Sinne,
1: lieber Hörer, die Frage, wo liegt der Grundstein der HUS? Weil Schnee ist ja gefrorener Wasserdampf, der irgendwann ja, also Wasserdampf, der sich in der Wolke sammelt und dann aufgrund von Temperatur und Druckunterschieden dann ja irgendwann gefriert und hier wieder runterkommt. Mhm. Und wenn sich, da muss ja im Wasser oder im Tropfen schon die Grundlage sein, dass sich da eine ganze. Hu-Population mit Grinch inklusive halt irgendwie ausbilden kann. Jetzt frag dich mal, wo da der Grundstein
2: liegt. Ja,
0: Mann, Marc, frag dich das mal, Alter. <lacht> das wissen wir nämlich auch nicht. Es <lacht> muss ja eine, vor allem, kommen die Hu von woanders? Wenn sie, auf, wenn sie sich entwickelt haben auf der Schneeflocke, muss es dann eine biologische Evolution gegeben haben. Wenn ja, wo sind die anderen Tiere und Spezies? Millionen von Millionen von Jahren biologische Evolution auf einer Schneeflocke? Was ist das für eine kranke Scheiße, die uns der Film hier verkaufen will? <lacht>
2: Das ist doch völlig unglaubwürdig. Eig eigentlich ist dieser Film ein bisschen wie so eine richtig abgedrehte Rick and Morty Folge, ne? Voll. Scheiße, ja, eigentlich schon, ey. Babsi
0: schreibt. Ein <lacht> now to something completely different. <lacht> Babsi schreibt. Hallo, liebe Kakis. Habe eure Folge von Ende Oktober zu der Marsianer gehört. Hat euer Buch das letzte Kapitel nicht? Ihr erzählt davon, das Buch endet mit dem Happy End, wo er glücklich auf dem Mutterschiff der Hermes angekommen ist. Mhm. Mein Buch, beziehungsweise die Audible-Version, endet auf der Erde. Und da berichtet er davon, dass er ganz massiv psychisch unter dem Erlebten leidet. Es geht ihm da überhaupt nicht gut. Vielleicht gibt es verschiedene Versionen von dem Buch. F äh, wollte es klugscheißerisch jedenfalls mal anmerken, dass das Buch weniger mit einem Happy End endet, dafür etwas realistischer. Äh, macht weiter so, das war eine tolle Folge, viele Grüße. Das ist schräg, weil ich habe die Audible-Version ja gehört.
1: Naja, ich hatte jetzt bei Dune zum Beispiel auch, ich habe das Originalbuch zu Hause und das ist auch ein bisschen anders als
0: das Buch zum Film. Stimmt, das gibt es ja auch immer noch, dieses okay. Buch zum Film. Mhm. Ja. Also ich habe bei der Masiana einfach die äh, E-Book-Version, die e e mhm. ganz normal Andy Wehr, der Masiana gelesen. Da kam das nicht vor. Nee, in ich der Hörbuch-Audible-Version von mir zumindest auch nicht. Gibt es sowas, dass es so aktualisierte Versionen gibt, wo der Autor noch ein Kapitel dranflanscht?
2: Also ich glaube, dass da ein Kapitel nochmal drankommt, ist selten. Aber klar gibt es immer wieder neue Auflagen mit Aktualisierungen. Ja. Mhm, Finde ich ja komisch. Also, ich kenne das nur gerade bei, bei Filmen, wenn so
1: das Buch zum Film ja, ist. Dass du halt nicht sind, das Original, ja. Original in der zehntausendsten Auflage irgendwie liest, sondern dann das Buch zum Film, weil der Film gerade aktuell ist und da dann neue Sachen wieder komisch drin sind.
2: Es gab zum Beispiel eine Version von Mario Puzos äh, Der Pate ähm, als Buch zum Film, wo die Vorgeschichte von Vito Corleone nicht im Buch steht, hm? weil sie ja der Pate 2 ist. Ah, ja. ja.
0: Kommen wir zu den. Podcast-Rezensionen. Bwaa! Gebt uns eure Podcast-Bewertungen. Das machen wir seit sechs Jahren jetzt, diese Scheiße. Wo kommt <lacht> das denn jetzt Kannst Kennst du nicht so Momente in deinem Leben, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? Also, weißt und du, du gerade jetzt, jetzt in diesem weißt Moment. Du, so Momente in deinem Leben, wo du so eine Handbewegung irgendwo hinmachst und dich nach dem Sinn fragst. <lacht> Dieses dumme Pwa? Wann haben wir damit denn angefangen? Das war echt relativ früh, ne? Zweite Folge oder irgendwas?
1: Keine Ahnung, Mann, das ist, das,
0: ist jetzt, das, ist, das ist jetzt so. Ja, Mann, das ist jetzt so. Gebt Jemand, uns eure du,
1: Podcast Bewertungen. Du wirst doch auch keine, keine existenziellen Gewissensbisse plötzlich bekommen, wenn du mal wieder wildwichsend im Park stehst und dich fragst, was mache ich denn jetzt hier das nee, Fred, ist du ziehst das durch nie passiert.
0: Äh, gebt uns eure Podcast Bewertungen. Wir lesen eine ausgewählte vor aus Apple Podcasts und aus Android äh, aus der Android App Podcast Addict. Äh, bei Apple Podcasts schreibt der User LOL. Daumen hoch, Smiley. Daumen hoch, Smiley. Diamanten, Smiley. Diamanten, Smiley. Schreibt, hallo ihr Kackfratzen. Ich höre euch seit Sommer 22. Ich muss es aber von meinen Eltern geheim halten. Ich feiere euch trotzdem. Macht mal bitte eine Folge zu Animes. Würde ich cool finden. 5 von 5 Sternen habt ihr euch verdient. Liebe Grüße aus Erfurt. PS, macht mal eine Tour nach Erfurt. Bis ja waren schon in, in Erfurt. Lieber oder liebe LOL. Daumen hoch, Smiley, Daumen hoch, Smiley, <lacht> Diamant Smiley, Diamant Smiley. Wir waren letztes Jahr im November, äh, im Oktober in Erfurt. Ja. Aber komm doch äh, im November 23 zu uns nach Leipzig. Jo. Und eine
2: Folge über Animes. Wir sind alle drei stecken hm. echt nicht im Thema, ne? Das ja, ist auch,
0: das ist so
1: allgemein. Das ist auch halt, also Thema Animes ist. Nee, das ist echt eine heiße Kartoffel. Da sagst du eine Sache falsch du wirst in der Luft zerfälzt.
2: Ja, zumal wir echt keine Ahnung von dem Thema haben. Also ja. außerhalb von Dragon Ball und vielleicht ein bisschen Pokémon äh, kennen wir uns da einfach nicht aus. Ja,
0: oh, lieber LOL, Daumen hoch Smiley, Daumen hoch Smiley, Diamanten Smiley, Diamanten Smiley. Das ist so, also deine danke für die, für die Rezension, aber das ist so, wie wenn jemand sagt, hey, mach mal was über Roboter. Schreib uns doch, zu welchem Lieblingsanime wir was machen sollen. Ja, das wäre was, wär was anderes. Das ja. wäre was anderes, ja. Gut, bei Podcast Addict, und der Android-App, schreibt der, der oder die User äh, KOS KOS. Der beste Podcast <lacht> aller Zeiten und in allen Paralleluniversen. Wenn mich mal ein Alien besucht, würde ich ihm euren Podcast als Überleben auf der Erde für Dummies empfehlen. <lacht> guck,
2: guck Filme <lacht> und hab Spaß, cool. <lacht> ja, finde ich gut, finde
1: ich super. Ja, ist doch super. Übrigens, ganz kurzer äh, Nachsatz noch mal zu. Hier, macht mal was über Animes. Sag uns doch deine Lieblingsanime. Wenn ihr jetzt ein Spaßvogel habt, der mir hier One Piece reinschreibt
2: <lacht> <lacht> Das wäre ja, etwa keine ja, Zeit 4000 Folgen machen. wäre
1: ja aber fuchsig.
2: Oh
0: Gottes ne.
1: Nee, aber ja, als Überlebenstipp auf der Erde, ja. Okay,
0: ja, trink Bier, hab Spaß. <lacht> Mit wir Freunden und du brauchst eine Ukulele. Wir, brä wir bräuchten so einen autonomen Podcaster, so einen Ad 209, dessen Aufgabe ist, es ist 4000 Folgen äh, One Piece zu gucken und die uns dann zusammenzufassen.
2: Boah. <lacht> Alter, wir könnten mal Nee, können wir nicht. Mir fällt gerade auf, dass wir das einfach nicht können. Aber witzig wäre so eine KI, die alle unsere Folgen scannt und dann gucken, ob die selber eine Folge
0: erstellen kann aus dem, was sie gehört
2: hat.
1: Hä? Die haben wir doch, die heißt Torben. <lacht>
0: eine KI, die 5000 Folgen Kack und Sach hört und in einen Satz runterdestilliert. Alter. 42. <lacht> Oder Ich habe Folgendes herausgefunden. <lacht> du hast einfach nur so einen langen Rülps. Die ganze Menschheit versammelt sich in 1000 Jahren. Ich habe 40.000 Folgen Kack und Sach analysiert und hier ist das Ergebnis. Totenstille auf dem ganzen Planeten
2: b <laughs> <laughs> Alle rasten völlig aus,
0: jubeln, überall <lacht>
2: Feuerwerk.
0: Liegen sich in den Armen. Wir küssen haben sie. es gewusst. Sie weinen. <lacht> Leute, kommt zu unseren Live-Shows. Da fallen wir uns auch weinend in die Arme regelmäßig. Infos und Tickets auf kackundsach.de. Äh, jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns. Unseren Premium-Kanal hört ihr über steady oder kackundsach.de. Folgt uns überall, wo das geht. Äh, ja, und wenn ihr euch schön anziehen wollt, wenn ihr modisch ins neue Jahr starten wollt, gibt es geilen Merch und auch. Holzpimmel, die graviert wurden von uns auf unserem äh, Merch, in unserem Merch-Shop über kackundsach.de oder direkt auf kackonshop.de. Ja, genau, alle Links auch in den Shownotes dieser Folge. Tobi, Richard und Fred sagen... Tschüss! Sie sind verhaftet wegen, wegen Sex. Yes. <lacht>